1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord of Ex. Mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lynn Schütze. Und wir reden in diesem Podcast hauptberuflich und hauptsächlich über True Crime Fälle aus aller Welt.
0: Ja, und wir haben gerade einen True Crime-Fall, der uns nicht mehr loslässt. Also, ihr Lieben, das ist Teil 2. Ähm, wir haben letzte Woche schon angefangen mit dem Zodiac-Killer. Also, falls ihr jetzt erst dazu kommt, eine Folge bitte einmal zurückgehen.
1: Außer ihr interessiert euch ausschließlich für die Verdächtigen in diesem Fall und wollt gar nichts über die Morde wissen, dann seid ihr genau in dieser Folge richtig.
0: Mhm. Und ähm, wir was wir auch manchmal noch machen in diesem Podcast: Wir trinken ein Feierabendgetränk, weil es ist jetzt schon spät und äh, Leo und ich sitzen <lacht> auf dem Sofa und ich,
1: ich sag mal so, es ist halb sieben, aber das, das war ein ist, anstrengender Tag. Das gilt, das gilt schon, um Tschüss. sich was, äh, um sich einen Gin zu genehmigen. Apropos äh, Gin: Wir haben ein paar Neuigkeiten, oh, die auch für uns krasse Neuigkeiten ja. sind, äh, denn es ist etwas, was wir noch nie machen durften.
0: Wir haben ja immer gesagt, wir würden gerne unseren eigenen
1: Gin haben oder zumindest irgendwie... Es fehlt, es war es war immer klar, es fehlt ein Exi-Getränk. Ja. Es fehlt ein offizieller Drink für Mord of Ex. wir sagen immer so, eine Zeit lang haben wir ein bisschen Wein getrunken. Dann haben wir irgendwann entschieden, hä, eigentlich lieben wir Gin. Und jedes Gin-Getränk ist irgendwie geil. Ja. Aber es fehlt so ein bisschen das eigene, der eigene Exi-Drink. Und wir haben eine
0: Destillerie, die ist bei
1: uns auch um die Ecke. Die
0: heißt The Duke und äh, wir kennen die ganzen Leute persönlich, wir waren da schon sehr oft irgendwie was trinken abends und dann haben wir mit denen gequatscht und die meinten so, hä, wir haben das gehört? Wollen wir nicht eins zusammen machen. Mhm. Und Leute, wir haben die letzten drei Wochen mit Brainstormings verbracht,
1: mit Gin-Tastings verbracht, mit, ich finde, ich wusste gar nicht, wie viele so Entwicklungsprozesse es mhm. für Gins gibt. Wir waren in diesen mega, muss man sagen, mega stylischen Fabrikhallen. Mhm. Das sind dann so, okay, jetzt habe ich die ganzen Namen nicht parat, aber so große Brennereikessel ja. nenne ich das einfach mal, ähm, die so in so stylischen Bronzefarben sind. Also es ist einfach, es ist echt ähm, eine Ästhetik dort vor Ort. Und wir haben uns gedacht, wir haben ja alle nichts davon, wenn,
0: oder wir haben was davon, aber ihr habt nichts davon, wenn nur wir den trinken. Und deswegen haben wir jetzt ähm, beschlossen, dass wir zur hundertsten Folge mhm. einen limitierten Exi-Gin rausbringen. Das heißt, es gibt 1000 oder 999 Gins, die limitiert sind für die Exis. Und wir sagen euch nochmal genau, Datum, Uhrzeit, aber ihr könnt es euch ja schon mal vormerken. Es kommt zur hundertsten Folge, das ist der 22. Äh, ich glaube schon. ja. Ähm, und dann könnt ihr ein Exigen von einem...
1: Sehr, also wir haben ihn schon sehr oft getestet. Das ist, er ist sehr lecker. Ja. Wir mussten ihn eigentlich nur einmal testen, aber wir haben uns einfach schon mal geopfert, dass wir ihn einfach hundertmal testen, ja. so. weil beim 68. Mal kann einem ja auch noch auffallen, dass er wirklich mhm. richtig geil ist. Ja. Und, und er ist wirklich richtig geil. Also er geil. ist wirklich richtig geil. Aber ja, ähm, und die Farbe könnt ihr euch auch schon denken, wer gut aufgepasst hat.
0: Aber gut, ähm, wie gesagt, merkt es euch vor, dann können wir nicht alle zusammen anstoßen und jetzt gehen wir sofort ins zum Dumm zum Verbrechen. Also, es ist dumm, aber der Verbrecher tut mir auch ein bisschen leid, weil es hat auch so ein bisschen was mit Schicksal zu tun. Der
1: tut dir ganz schön oft leid, muss man sagen. Ja gut, aber die sind halt auch immer nicht die Klügsten, ne? Also... Wir müssten äh, vielleicht den Namen ändern zu, zu dumm zu Verbrechen, in Klammern. Tut mir und leid. tut Lind auch noch leid, Klammer zu. Ja,
0: aber das hier ist ein Krimineller, der hat eigentlich komplett einen Banküberfall geplant. Ne? Er hat alles dabei, was er braucht, äh, stürmt die Bank, fesselt alle Bankangestellten und das war übrigens in Frankfurter Bahnhofsviertel 2011. Und jetzt hatte die alle gefesselt und die sitzen da und er sagt so, ja, ich will jetzt den Tresor öffnen. Wer von euch kann den Tresor öffnen? Und die gucken ihn so an. Ja, also es tut uns voll leid, aber der Patrick, der das normalerweise macht, der ist halt krank. Das Einzige, oh. was der Typ, der die Bank überfallen hat, nicht bedacht hat, ist halt zu checken, ob der Mann, der den Tresor öffnen kann, auch an dem Tag da ist.
1: Oder ist es eine mega ausgeklügelte das Variante der ganzen Angestellten, die sich alle darauf geeinigt haben, wenn jemand ähm, hier reinkommt, dann behaupten wir alle, der Typ ist krank. Aber das wäre auch ein sehr hohes
0: Risiko, ne, falls er ja. das würde. Ja, aber weißt du, der Verbrecher hat sich dann damit begnügt, dass er einfach die ganzen Brieftaschen von den Angestellten mitgenommen hat und da drin waren ca. 400 Euro.
1: Naja, also <lacht> lass uns weiter über einen Fall reden, der uns jetzt mittlerweile wie viele Wochen obsessiv gemacht hat und mich nicht mehr aus Reddit raushält.
0: Ja, also jetzt haben wir drei Wochen dran gesessen, aber es ist ein Fall, den kennen wir ja schon länger, ich hatte mich das schon mal komplett eingearbeitet und dann war ich irgendwie so, nee, ist ungelöst, unbefriedigend. Aber das ändert sich ja heute vielleicht, oder? Mhm.
1: Ja, also für mich persönlich habe ich den Fall als gelöst abgestempelt, aber ähm ich bin gespannt, was du sagst, weil es ist ein bisschen auch meine Mission, dich von meinem Hauptverdächtigen zu überzeugen. Okay. Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der gelöst ist. Bin gespannt. Also ehrlich gesagt bin ich auch froh, dass ich heute alles mal rauslassen kann, weil es war wirklich wie so eine. Ja, wie kennt ihr das, wenn ihr auf eine Klausur so richtig gut vorbereitet seid? Und ihr freut euch tatsächlich ein bisschen drauf. Ist bei mir ungefähr einmal, glaube ich, im Leben eingetreten. Oder wie so ein Streber, der halt so die Hausaufgaben richtig gut gemacht hat mhm. und so ist so. Ja, ja. Ich würde gern vorlesen. Ich, ich ja, freue mich auf die Präsentation. Ja. ja. Das waren eigentlich mal die unbeliebtesten. Aber es ist bei mir tatsächlich jetzt ein bisschen so gewesen. Ich habe einfach alles runtergeschrieben und irgendwann bin ich schon abgedriftet in so Mini-Fragen, so Nerd-Fragen und ich konnte ja nicht mehr mit dir diskutieren, weil wir haben uns auch so ein bisschen aufgeteilt mhm. und diese krassen Nerd-Fragen konnte ich also nur in meinem Reddit-Forum wieder stellen. Und Oder dann, wir diskutieren
0: sie heute. Wir können sie heute
1: diskutieren. Aber ich muss dir kurz erzählen, was gestern Abend passiert ist. Okay, ich bin gespannt. Beziehungsweise eigentlich gestern Nacht, wenn ich ehrlich bin. Okay, Leo, erzähl mir, was du gestern Nacht getan hast. Also ich habe was reingekommen gepostet und zwar wollte ich so eine, ähm, ich wollte wissen, ob es so eine Sprachbarriere gibt, also ob ein gewisses äh, Wort in einem Brief vom Zodiac Killer, also ob dieses Wort auch auf Hawaii benutzt wird. Es war eine spezifische Frage, ihr, ihr wisst später, warum ich diese Frage okay. gestern ja. das Forum reingestellt habe und tatsächlich bin ich in eine Diskussion mit dem Sohn vom Hauptermittler von der Herman Road äh, wow. reingeraten das war so crazy, also es ist, ähm, es ist auch so, dass in diesem Forum anscheinend richtige Leute dabei sind, die tatsächlich richtige Beziehungen und der hat dann Fall. einfach gerade, der hat dann voll mitdiskutiert, oder wie? Ja, er hat auch so reingeschrieben, hey, ähm, ja, ich bin der Sohn von dem Hauptdetektiv, das war übrigens mein Vater, der gedacht hat, dass es damals nur ein Drogendeal war. Hast du erzählt letzte Folge, krass. dass es halt ein Drogendeal war? Ja. Und, ähm, aber halt, äh, um das zu bestätigen, können auch kurz die Admins, also man muss sagen, Reddit ist auch krass so kontrolliert und so weiter, ja. damit da kein Bullshit äh, diskutiert wird, äh, deswegen können die Admins kurz gucken, dass es wirklich stimmt. Und dann hat sich so ein Admin mega schnell dazu geschaltet, dann wurde dem die ID-Sachen von dem Typen geschickt und dann hat der bestätigt, yo, ist der Sohn von dem Hauptdetektiv. Oh, also, ist das so oh, abgefahren. Hi. Also wie ihr seht, man kann, ihr müsst ein bisschen bei Reddit unterwegs sein, man braucht nämlich so blödes Karma, um da mitdiskutieren zu können. Aber ähm, ach ja, die, die wollen halt kontrollieren, dass du nicht mitdiskutierst, wenn du eigentlich das Forum sonst nicht benutzt. Also dass du kein Bot bist zum Beispiel. Und deswegen musst du Karma sammeln. Das kriegst du mit jedem Post und mit jeder Diskussionsrunde und so. Okay, und du hast jetzt gutes Karma? Ich habe ein bisschen mehr Karma als sonst. Okay, <lacht> ich, spannend, spannend. Aber Der dann, so Die killer hat mir Karma gebracht. Aber
0: Leo, ich, ich will jetzt eigentlich wissen, warum du irgendein Wort aus Hawaii, mhm. was, was war das? Also fangen bitte an Chris zu erzählen. Christmas war das, das Wort.
1: Also nicht ah, äh, ja. Happy Christmas und nicht Merry Christmas. Aber Christmas hat er ja falsch geschrieben, genau. oder? In dem ja. Brief? Ja. Und schreibt man das auf Hawaii? Mit Nein, ich wollte wissen, ob man auf Hawaii durch irgendeine Abwandlung der Spracheigenheiten vielleicht auch Happy Christmas sagt und nicht Merry Christmas ah.
0: Okay, und das, um, ähm, ja, ist, das, das, das führt zu einem deiner Hauptverlächtigen. Aber jetzt lass uns mal von vorne anfangen, ja? Ja,
1: wir gehen schon wieder ja. ähm, am nerdigsten in diese Folge, wie es nur eigentlich geht. Aber ich meine, ihr seid ja jetzt auch schon eingearbeitet, ja. ne? Also wir sind ja hier in der zweiten Schulstunde, deswegen jetzt weiter. Und ich hoffe, ihr habt alle in der letzten Folge ordentlich mitgeschrieben und eure Stichpunkte auf dem Zettel notiert, denn die sind alle für diese Folge sehr, sehr wichtig, Nochmal kurz, um alles zusammenzufassen, ähm, wir haben uns ja in der letzten Folge damit beschäftigt, dass äh, der Zodiac bisher drei Paare angegriffen hat und zum Teil ermordet hat und das ist auch der Stand, mit dem wir in diese Folge eingehen.
0: Und wir haben ja von diesen, von den Paaren, also beziehungsweise von den überlebenden Jungen, haben wir ja Beschreibungen bekommen. Also zum Beispiel wissen wir unser genau. Verdächtige ist ein bisschen übergewichtig, mhm. er soll eine Brille haben, es ist ein weißer Mann mhm. ähm, und hat dunkle Haare und ähm, dann haben wir ja auch noch dieses Rätsel bekommen vom sodium wo er davon mhm. gesprochen hat, dass er Sklaven sammeln würde für äh, die Nachwelt, ja, seine
1: blöden Ausschwafelungen. Oh, ja. Die, ja.
0: Und du hast ja schon gesagt, dass er auch darüber redet, dass er ein
1: Jäger ist. Aber gehen wir doch einfach direkt in den Fall hinein und genauer zum 11. Oktober 1969. An diesem Abend, es ist schon 10 Uhr abends, schaut eine Gruppe von drei Jungs extrem schockiert aus dem Fenster. Draußen ist es eigentlich schon düster und neblig, doch die drei Jungs sehen eine Person durch die Dunkelheit huschen. Sie wohnen in Presidio Heights, das ist ein Viertel in, also in San Francisco und es grenzt auch direkt an die Militärbasis in San Francisco und es ist eigentlich auch ziemlich ruhig dort. Und bitte auch mal kurz merken, die Militärbasis ist dort in der Nähe. Die drei Jungs. Und wir wissen
0: ja aus dem ersten mhm. Teil, unser
1: Verdächtiger hat ja so militärische Schuhe getragen. Mhm. Die drei Jungs, die gerade aus dem Fenster schauen, sind extrem bleich. Sie stehen eigentlich nur noch versteinert vor dem Fensterrahmen. Und dann fängt einer von den dreien wild an, auf dem Telefon zu tippen. Er wählt den Notruf. Die Gruppe hat nämlich gerade einen Mord beobachtet.
0: Und es sind halt echt, das sind noch Kinder, ne? Mhm, es
1: sind Kinder. Diese Kinder haben gerade gesehen, wie ein Taxi herangefahren ist, durch den Nebel auf dieser Straße entlang. Dann hat das Taxi abrupt angehalten. Der Fahrgast ist plötzlich ausgestiegen, hat seinen Taxifahrer erschossen, ist dann einmal um das Taxi herum, hat dort ein bisschen rumgewischt und ist dann durch den Nebel verschwunden. Was die drei Jungs zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass dieser Mann niemand anderes als der Zodiac Killer ist und dass ihre Beschreibung, das, was sie gerade gesehen haben, das wird die später weltberühmte Skizze vom Zodiac Killer werden. Also dieses Phantombild, was ihr wahrscheinlich jetzt auch alle mittlerweile kennt, das stammt von diesen drei Jungs. So, sie haben jetzt gerade bei der Polizei angerufen. Diese kommt auch nur wenige Minuten später zum Tatort. Und unter ihnen ist jetzt ein Mann, den möchte ich jetzt an dieser Stelle erstmal vorstellen. Ich habe über ihn schon in der letzten Folge gesprochen. Aber ich möchte ihn nochmal ein bisschen weiter beschreiben, denn er wird sehr, sehr, sehr wichtig für den Zodiac Case. Er wird nämlich nun der Hauptermittler und das öffentliche Gesicht für die Polizei, also auch in der Presse, ist er der bekannte Ermittler vom Zodiac Case. Und er weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er an diesem Fall eigentlich zugrunde gehen wird. Er wird auch später davon suspendiert und es wird sein ganzes Leben bestimmen und verändern.
0: Und er wird übrigens auch später gespielt werden von Mark Ruffalo ja. im zodiac äh, film
1: Nicht nur das, er ist eigentlich ziemlich krass, denn es gibt mittlerweile schon zwei Actionfilme, die auf ihn basieren, einmal Dirty Harry und dann Bullet und es gibt sogar in einem Star-Wars-Film eine Widmung für ihn. Ja. Wow, also er ist kulturell ziemlich Aber famous. Nur wegen dem Sodia-Keller? Ja, ja. Weil, naja, okay, es hat schon Gründe. Er ist nämlich so ein bisschen so ein star armittler Also er trägt auch immer so einen extravaganten, mega langen Mantel. Er hat nie weiße Hemden an. Seine Hemden müssen immer farbig sein mit irgendeinem Muster. Er hat halt immer diesen Trenchcoat an und er hat auch immer eine Fliege um und braunes, welliges Haar. Und all das trägt halt so ein bisschen dazu bei, dass er auch in der Filmkultur so als der typische, obsessive Star-Ermittler gesehen wird. Ich stelle
0: mir so vor und also so mitten in der Nacht einen Anruf bekommt, so, oh mein Gott, der Zodiac-Killer hat wieder zugeschlagen und er so, Lockenwickler rausschmeißen, scheiße, Schatz, wo ist mein buntes
1: Hemd? <lacht> Fliege um und los geht's. Ja. Aber ich habe noch gar nicht seinen Namen genannt, außer okay. halt in der letzten Folge. Er heißt David Toski. Toski wird halt, wie gesagt, neun Jahre lang Tag und Nacht an den Zodiac Killer denken. Es wird kein Tag vergehen, an dem er diesen Fall nicht bearbeitet, zumindest in seinen Gedanken. Und Dave Toski rast nun also zum Tatort in dem Glauben, dass es eigentlich erstmal ein ganz typischer Raubmord war. Denn wir wissen ja, der Zodiac hat hauptsächlich erstmal nur Paare attackiert und wenn ein Taxifahrer ermordet wird, dann geht man erstmal davon aus, dass es irgendwas war, was mit Geld zu tun hat oder einem Überfall oder so.
0: Ja, es gibt also es gibt sehr wenig Motive, einen Taxifahrer zu ermorden, oder? Ja. Also ich glaube, du kriegst auch nicht besonders viel Geld, es sei denn, der hat halt viel an dem Abend eingenommen
1: oder… Ja, oder Ahnung. du wolltest dein Muster brechen mhm. und hast einfach irgendwen ermordet. Ja, ja. Auch zwei weitere Ermittler fahren an diesem Abend zum Tatort und sie sehen tatsächlich auf dem Weg einen Mann mit weißer Hautfarbe, von gedrungener Gestalt und einer Brille. Aber sie lassen den einfach weiterlaufen. Ja, sie sehen den auf dem Bürgersteig, er läuft in die andere Richtung, also nicht hin zum Tatort, sondern gehen Osten und sie denken sich erstmal nichts dabei. Als sie dann beim Taxi ankommen, finden sie ein komplettes Massaker vor. Der Schädel ist nämlich durch den Schuss komplett aufgeplatzt. Ansonsten ist es aber sehr merkwürdig, dass das Auto halt sehr säuberlich gereinigt wurde. Außerdem stellen die Ermittler fest, dass etwas von dem blutigen Hemd des Opfers abgeschnitten wurde. Also rechts unten so eine Ecke wurde rausgeschnitten. Und sie haben halt erstmal gedacht, dass es deswegen äh, getan wurde, damit man das Auto mit diesem Stoff reinigen konnte. Es gibt aber einen kleinen Glücksmoment, denn Dave Toski kann tatsächlich zwei blutige Fingerabdrücke ausmachen, mm. die, später wird das auch rekonstruiert, nicht die des Opfers sind. Das heißt, wir haben nun zum ersten Mal in halt einer der Blutlachen Fingerabdrücke, die offiziell mittlerweile immer noch dem Zodiac zugeordnet werden. Und was Toski jetzt weitermacht, ist, dass er, natürlich, das ist auch sehr klug, als allererstes die Kinder befragt. Und sie sagen erstmal etwas sehr, ähm, ja, Absurdes, denn sie bezeichnen den Mann einfach erstmal als normal. Sie können ihn gar nicht wirklich beschreiben, Sie sagen einfach so, ja, der wäre ganz normal und Dave Toski fängt dann an immer weiter zu fragen und irgendwann kommt er dann auf folgende Daten. Es ist ein weißer Mann gewesen, zwischen 25 und 30 Jahren alt. Er muss zwischen 1,72 und 1,75 Metern groß sein. Er hat eine stämmige Figur, rötlich-braunes Haar, einen Bürstenhaarschnitt, er trägt eine Hornbrille mit breitem Rahmen und dunkle Kleidung.
0: Okay, scheiße, aber man muss dann wirklich sagen, also das
1: trifft halt wirklich auf
0: jeden zweiten Mann gefühlt zu. Mhm. Und das macht es natürlich für die Ermittler nicht leichter. Also sie haben einen Täter, wo sie weder ein Motiv feststellen können Grund dessen können sie ihn nicht suchen, sie können ihn jetzt auch nicht wegen irgendeinem äußerlichen Merkmal
1: suchen. Und Außer halt wegen der Brille, aber die, wie er später zugibt, hat er halt nur auf, weil er halt sich irgendwie anders darstellen ja, möchte. Ja, die ein Brille Terminator. ist jetzt auch keine lila,
0: eine Herzenbrille oder so, also es ist jetzt ja. auch keine Brille, die niemand trägt. Das heißt, also er ist wirklich ein 0815-Mann, er ist der Albtraum, ja. glaube ich, eines jeden Ermittlers.
1: Ja. Und er ist vor allem auch der Mann, den die Ermittler ja gerade noch gesehen haben, ohne es gewusst zu haben. Boah, ich wäre so sauer. Also als äh, Kommissar, wenn ich dann rausfinden ja. würde, ja, meine Männer sind da drin vorbeigefahren. Nein, naja, das Ding ist halt, die wissen zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass es der Zodiac ist. Also kurz danach geht trotzdem jeder davon aus, dass es gerade eine Phantomskizze von irgendeinem Raubmörder war. Das Ganze... Soll sich aber recht schnell ändern, denn genau zwei Tage nach dem Mord geht beim San Francisco Chronicle ein Brief ein. Und auf dem Briefumschlag ist tatsächlich zu viel Porto geklebt und der Schriftzug bitte umgehend an den Herausgeber weiterleiten. Und ich weiß nicht, ob wir darüber in der ersten Folge schon gesprochen haben, aber Zodiac ist sehr bekannt dafür, dass er seine Briefe zu viel frankiert, also mit zu vielen Briefmarken frankiert. Mhm. Und dass er halt auch natürlich immer sich der Zeitung zuwendet und gerade auch immer sich so wichtig empfindet, dass er unbedingt direkt zum Herausgeber geleitet werden muss.
0: Aber ist es wichtig für die Tätertheorien, hm? dass er das zu viel frankiert? Ja,
1: ja das ist für einen, weil das, da kommt, ja, kommt Okay, so. spannend. Ja, ist notiert auf meinem ähm, Detektivblog. ja. Der Brief ist auch nicht das Einzige, was in dem Umschlag ist, denn tatsächlich ist dort auch ein blutverschmiertes Stück Stoff hinzugelegt und es passt genau zu dem, was herausgetrennt wurde aus dem Hemd des Taxifahrers. Toski wird dann dementsprechend natürlich sofort zur Redaktion gerufen und ich möchte euch jetzt mal den Auszug aus dem Brief vorlesen, den auch dann halt Toski so gelesen hat. »Hier spricht Zodiac. Ich bin der Mörder des Taxifahrers drüben an der Ecke Washington Street und Maple Street letzte Nacht. Zum Beweis habe ich ein blutbeflecktes Stück seines Hemdes beigelegt. Ich bin derselbe Mann, der die Leute in der North Bay umgelegt hat. Die Polizei von San Francisco hätte mich letzte Nacht übrigens schnappen können, wenn sie den Park richtig durchsucht hätten. Die Streifenwagenbesatzungen hätten einfach nur anhalten und ruhig abwarten müssen, bis ich aus meinem Versteck hervorgekommen wäre.« Schulkinder geben übrigens nette Ziele ab. Ich denke, ich sollte eines Tages mal einen Schulbus abknallen. Bloß die Vorderreifen platt schießen und mir dann die Kinder vornehmen, wenn sie herausgerannt kommen. Okay. Und dann halt, na, liebe Grüße, Zodiac. So also, in die Richtung. das
0: zeigt ja gerade schon wieder komplett, dass er einfach nur darauf aus ist, richtig Terror mhm. und Angst zu verbreiten. Ja,
1: es war jetzt die erste konkrete Drohung, dass er ein ganzes Attentat plant und auch auf Kinder, nicht nur auf Paare. Und das ist natürlich die absolute Albtraum-Horrorwarnung für Dave Toski und seine Kollegen, als auch für die komplette Öffentlichkeit ja eigentlich.
0: Ich frage mich immer, also was, da muss doch irgendwas dahinter stecken, also wie der Unibomber, der eine Message hat oder irgendwas, weil, also machst du das? einfach nur, um Angst und Terror zu verbreiten oder hast du eine Message oder? Ich glaube, also, also ich
1: glaube, ein hast du
0: Menschen? Also ja, was
1: geht bei dir? Ab? Ich glaube, er hat natürlich auch was gegen Kinder, glaube ich. Also er sieht Kinder ja auch nicht als ähm, irgendwie. Mhm, als Tabu. Äh, oder genau, sowas, ja. genau. Und es gibt ja oft irgendwie auch eine Linie, ähm, dass man, weiß ich nicht, wenn man Frauen, hasst halt Frauen ermordet als Serienmörder. Aber anscheinend ist es hier ja komplett wahllos. Ne? Es sind Paare, es sind einzelne Personen wie Taxifahrer und jetzt sind es auch Kinder. Und übrigens, sehr, sehr wichtig, er hat Kiddies geschrieben, mhm. ein Ausdruck, den man eigentlich eher im, Englischen, im britischen Englisch verwendet. Okay. Ja, also nicht Kids oder so, sondern Kiddies. Ähm, kurz danach überlegen jetzt Dave Toski und seine Kollegen, beziehungsweise auch die Herausgeber der Zeitung, was sie mit diesen Informationen machen sollen. Und sie beschließen, dass sie die Öffentlichkeit erstmal nicht informieren wollen, weil das natürlich eine Massenpanik auslösen würde und das wollen sie vermeiden. Was jetzt passiert, ist, dass äh, stattdessen bewaffnete Polizisten konstant in den Schulbussen mitfahren, immer auf der Suche nach einem möglichen Attentäter und es auch tagsüber verstärkt Helikopter am Himmel herumkreisen und die ganzen Busrouten überwachen.
0: Aber es wurde nicht
1: an die Öffentlichkeit gegeben, nee. oder? Das wissen nur wenige, also eigentlich nur interne der Polizei. Ähm, und man muss auch sagen, es passiert erstmal auch nichts. Ne? Aber voll schwierig,
0: ne? Also... Also ich mhm. verstehe, warum Sie es nicht gemacht haben, weil du willst keine Massenpanik ja. auslösen. Aber stell dir vor, es würde wirklich passieren mhm. und du würdest als Mutter erfahren, meinem Kind ist was zugestoßen und die Polizei hat es gewusst. Also ja. vorher gab es eine Drohung und jemand hat was gesagt, weil natürlich würden würden keine, El also die wenigsten Eltern würden ihre Kinder noch im Schulbus dann fahren. lassen. Klar.
1: Also ich meine, es ist bei jeder Nachrichtenlage so, dass man sich ja immer fragt, gerade auch als Journalist oder Herausgeberin in diesem Fall gibt es ein öffentliches Interesse an dieser Meldung. Und in diesem Fall ist es natürlich so. Die Zeitung hat etwas bekommen, was natürlich im öffentlichen Interesse ist, weil sehr viele Eltern wollten es wahrscheinlich wissen zu der Zeit. Andererseits hat der Zodiac halt schon so viel behauptet in seinen Briefen, von seinen Sklaven geredet, von dieser einen Terrornacht, die er veranstalten wollte, irgendwie am, am 7. Oktober oder was das war. Und ja. das hat er auch alles nicht getan. Und du willst
0: ihm die Macht halt auch nicht geben, ne? Also dass er diesen, diesen Terror, auf den er irgendwie anscheinend total mhm. steht. Ähm, das willst du ja auch nicht zulassen, dass er das kriegt.
1: Ja, stattdessen nimmt sich die Polizei erstmal vor zu warten, denn sie kennen ja Zodiac schon jetzt ein bisschen besser und haben ja auch schon gemerkt, dass er es liebt, sich zu melden und sie zu piesacken. Und tatsächlich passiert es wieder. Ein paar Tage später nämlich nur geht ein Anruf auf dem Polizeirevier in Oakland ein, gegen zwei Uhr nachts. Und der männliche Anrufer sagt Folgendes. Hier spricht der Zodiac. Ich möchte F. Lee Bailey sprechen. Wenn sie mich nicht mit Bailey verbinden können, verschaffen sie mir einen Kontakt zu Melvin Bailey. Ich möchte einen der beiden in der Talkshow von Kanal 7 sehen. Ich werde mich dann telefonisch melden. So, was hat das jetzt zu bedeuten? Also dafür muss man erstmal kurz erklären, wer ist eigentlich F. Lee Bailey und wer ist Melvin Bailey. Beide sind zwei der bekanntesten US-amerikanischen Anwälte jener Zeit. Man kennt zum Beispiel F. Lee Bailey zu dem Zeitpunkt schon äh, als Strafverteidiger von Dr. Sam Shepard, was ja auch ein großer bekannter oh, True-Crime-Fall ja. ist.
0: Den müssen wir auch nochmal besprechen. Mm, Leider
1: ja. ungelöst. Ja, und ähm, man kennt ihn auch als Anwalt von Patty Hearst, über die haben wir tatsächlich ja schon gesprochen. Ah, ja. Okay. Oder später auch O.J. Simpson. Okay, aber das sind sehr prominente ja. Fälle. Ja. also es ist eher der Strafverteidiger, der so alle großen amerikanischen True-Crime-Fälle behandelt hat. Melvin Bailey kennt man auch, zumindest in Amerika. Er war nämlich zu dem Zeitpunkt schon der Strafverteidiger im Mordprozess um JFK Kennedy, weil der mutmaßliche Mörder von JFK Kennedy wurde ja wiederum erschossen und den Typen hat ähm, der Strafverteidiger Melvin Belly verteidigt. Also er
0: nimmt alle Fälle, wo er schön in der Öffentlichkeit genau, steht.
1: genau. Er will natürlich nur die sprechen in der TV-Show. Ich meine, er macht ja eh jetzt gerade etwas, wo er absolut in der Öffentlichkeit positioniert wird. Er möchte nicht nur von der Zeitung veröffentlicht werden, er möchte im TV stattfinden. Und die Ermittler denken sich jetzt erstmal, okay, es ist natürlich schon wieder genau das, was er will. Wir geben ihm wieder eine Bühne, noch präsenter in der Morgenshow mit dem mega bekannten Moderator Jim Dunbar. Also auch präsenter geht's eigentlich nicht. Andererseits ist es die einmalige Chance, höchstpersönlich mit Zodiac zu telefonieren. Und das können sie sich eigentlich nicht entgehen lassen. Mhm. Und natürlich ist es auch, muss man auch wieder sagen, eine geile Quote für die TV-Macher. Ja. Sie sind so, so der Gruft an, safe machen wir das. Die Ermittlerinnen und Ermittler müssen ab sofort natürlich beide Strafverteidiger versuchen zu erreichen. Bailey erreichen sie erstmal nicht, aber Melvin Belly nimmt ab. Und jetzt müssen sie sich komplett beeilen. Denn es ist nämlich so, dass es mittlerweile schon 3 Uhr nachts ist. Jim Dunbar sitzt bereits im Studio, um die Morning Show zu moderieren. Und kurze Zeit später könnte es ja sein, dass Zodiac live im Fernsehen anrufen wird.
0: Blockieren sie denn eigentlich alle anderen Anrufe?
1: Sie, nee, die können sie ja gar nicht. Sie wissen ja jetzt nicht, wer Zodiac konkret ist. Aber sie bitten ist.
0: so ein bisschen, dass niemand anders anruft. Genau, oder?
1: sie sagen ganz oft in dieser Show, Meldet euch jetzt nicht, also wirklich, es ist für die Öffentlichkeit, mhm. es ist zum Schutz aller der Bevölkerung Amerikas, meldet euch nicht, wenn ihr gerade irgendwie Scheiße labert und einen Spaßanruf startet. Okay. Tatsächlich rufen trotzdem 17 Leute an, die behaupten, Zodiac zu sein. Also die würde es ich gibt
0: einfach alle in Genau,
1: es gibt mindestens 16 Idioten, die es irgendwie cool finden, sich als Zodiac auszugeben. Ist klar, natürlich. Ja, also ich verstehe es auch überhaupt nicht. Das finde ich, ist allein auch schon wieder ein True Crime Fall, weil du verhinderst ja die Aufklärung eines Mordfalls. Ja, aber es gibt ja immer irgendwelche Leute, die das lustig finden.
0: Also ich verstehe wirklich nicht, wie man das als coolen Joke ansehen kann. Ah, ja, ich habe die Aufklärung eines großen Mordfalls verhindert.
1: Es gibt natürlich auch Leute, die auch psychisch krank sind und denken, sie wären so direkt. Das gibt's auch ganz oft. Mhm. Ein Anrufer möchte ich euch gerne einmal einspielen, der wurde nämlich von der Polizei besonders ernst genommen und da hat man auch ganz, ganz intensiv versucht, den an der Strippe zu halten. Das hier ist ein Originalton, den gibt es nämlich im Internet, schwirrt der rum. Ich übersetze es aber auch danach, weil man versteht es wirklich nicht so gut. How long have you had those headaches, Sam?
0: in a long time? Since I killed a kid. Well, right. was it before December that you had the headaches? Yes. Did, were you in service? that You might have had the, an injury in service. Or did you ever fall out of a tree or downstairs were you ever unconscious?
1: I don't know. You don't remember? Did you try to call us one other time about two two or three weeks ago when, when Mel Belli was with us? Yes. And you, and, well... Also, was man gerade hört, ist, dass jemand angerufen hat, der sich erstmal Sam nennt. Also, Namen ins Spiel wirft und er erzählt, das hat er gerade hier gesagt, dass er unter heftigen Kopfschmerzen leidet und dieses Kopfweh hat auch eine konkrete Ursache. Er hat nämlich schon mal getötet, sagt er. Und dann hat er jetzt gerade ganz viel darüber gesprochen, dass er auf keinen Fall in der Gaskammer enden möchte ähm, und, und im Endeffekt bringt dieser anruf der Mittler nicht so viel.
0: Und ich finde die Moderatoren gehen ein bisschen merkwürdig darauf, weil ihre Anschließende Frage ist so, ach so, ja, cool. Hast du schon mal bei uns denn angerufen? Guckst du regelmäßig unsere Show? Und dann denke ich mir so
1: also habt ihr einfach nicht zugehört oder was ist da los? Mhm. Ich glaube, sie waren so sehr darauf bedacht, Fragen zu stellen, die ihnen am Telefon halten, mhm. dass es irgendwann so ein bisschen komisch wurde. Zum Beispiel sagt auch der ähm, Moderator so, ja, du hast mein Wort, ähm, alles, was wir hier besprechen, ist vertraulich, wir besuchen uns zu zweit, komm doch mal bei mir zu Hause vorbei, wir treffen uns da an dem Café in der Ecke, ich komme auch ganz sicher alleine und ich denke mir so, ja gut, das Ach, die weiß Polizei, ja wirklich ja. jeder, dass der da nicht alleine den äh, Moderator trifft. Die Polizei Für die, so im Hinter, äh, Hintergrund schmeißt so eine Kaffeetasse um. Scheiße, Kommissar! Nein, Weiterreden. Ähm, durch den Anruf ist die Polizei im Endeffekt nicht weitergekommen. Die Stimme von Sam wurde zumindest von den Leuten, die schon mal Anrufe von Zodiac erhalten haben, nicht als die richtige Stimme identifiziert. Also das ist schon mal klar. Und Tatsächlich kommen wir jetzt zu einer aktuellen Entwicklung, das fand ich mega, mega spannend, denn ähm, kurz nach dieser TV-Show ist bei der Zeitung San Francisco Chronicle wieder eine mysteriöse Karte eingegangen, wieder auch mit einem Stück vom blutigen T-Shirt des Taxifahrers und auch wieder ein Rätsel. Diesmal ist es ein Geheimcode aus 340 Zeichen, das geht auch in die Geschichte des Zodiacs ein als der 340-Code und das konnte tatsächlich 50 Jahre lang nicht gelöst werden. Oh, das Und, ist der, der von den Nerds genau, gelöst genau, wurde, ne? Genau, genau. Und es ist mega spannend, weil vor zehn Monaten ist es ja passiert, also das Rätsel konnte tatsächlich gelöst werden. Denn die Gruppe aus drei Dudes, ähm, das sind... David, Jarl und Sam, diese Mathematik-Genies, die als Hobby irgendwie Rätsel lösen und True Crime haben, konnten sich über YouTube und Reddit, wie natürlich, äh, zusammenfinden und haben dieses Rätsel gelöst. Und deswegen gibt es jetzt eine aktuelle, beziehungsweise zehn Monate alte Wendung in dem Fall, denn tatsächlich hat Zodiac auf die Fernsehshow reagiert und er hat etwas aufgeklärt, was sehr, sehr lange in der Geschichte dieses Falls als unklar galt, nämlich die Frage, hat Zodiac wirklich bei der Show angerufen?
0: Darf ich raten? Ja.
1: Nein. <lacht> Richtig, es ist nicht Sam gewesen. Ich lese es euch mal lieber ähm, im Originalton vor. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Versuch, mich zu fangen. Das war nicht ich in der Fernsehsendung, was mich auf einen Punkt bringt. Ich habe keine Angst vor der Gaskammer, weil sie mich umso früher ins Paradies schicken wird, weil ich jetzt mittlerweile genug Sklaven habe, die für mich arbeiten. Wohingegen alle anderen nichts haben, wenn sie im Paradies ankommen. Also haben sie wiederum Angst vor dem Tod. Ich habe keine Angst, weil ich weiß, dass mein neues Leben ein einfaches Sein wird im Paradies der Tod.
0: Okay, aber das ist doch total wöhr, ne? Mhm. Also erstmal, okay, es sei denn, er glaubt halt an Satanismus, ne? Aber eigentlich musst du dir doch bewusst sein, dass du zum Beispiel nicht in den Himmel kommst, wenn du so viele Menschen ja. umbringst und ins Paradies kommst. Das ist mega gruselig. Aber das ist ja auch eine Theorie, dass der Zodiac vielleicht ein Satanist war. Mhm. Aber vielleicht wusste er auch einfach, dass das die Leute mehr beunruhigt,
1: wenn er sich als einer gibt. Was also mittlerweile klar ist, so, der Zodiac Killer hat nicht in dieser Morning-Show angerufen, aber eine andere, finde ich, ziemlich gruselige Sache passiert. Denn tatsächlich berichtet der Moderator Jim Dunbar später, dass er ziemlich oft vom Zodiac so, Killer angerufen wurde. Ganz oft ist er selber persönlich gar nicht ans Telefon gegangen, sondern seine Haushälterin nur. Und mit dieser Haushälterin hat Zodiac so tatsächlich dann einige Gespräche geführt. Das erfährt die Polizei auch irgendwie relativ spät, wo ich mir auch frage... Ich wollte es weitergeben vielleicht, das ist eine relevante Info, aber sie erfahren es dann ja am Ende schließlich und sie erfahren vor allem eine ganz wichtige Sache, denn dass Zodiac auch einmal vor Weihnachten angerufen hat und in dieser Zeit, also kurz vor Weihnachten, hat er erzählt, dass er an diesem Tage ganz, ganz dringend wieder morden muss, weil nämlich sein Geburtstag ist. Und wenn das stimmt, dann weiß die Polizei bzw. Dave Tosky ab sofort, dass der Zodiac Keller kurz vor Weihnachten Geburtstag hat. Also 20., 19., 18., 17. irgendwie in diesem Zeitraum. Man kann nämlich auch ganz genau eingrenzen, dass es genau diese Woche gewesen sein muss. Denn der Moderator Jim war genau in dieser Woche auf Reise. Und deswegen hat er ja die Haushalterin nur den Anruf entgegengenommen. Ich finde es ja sowieso so absurd, dass der Zodiac, der dir bei ganz vielen
0: Leuten, die ihm sozusagen begegnet sind im Leben, hat er immer noch weiter angerufen mhm. und hatte so ein Mitteilungsbedürfnis. Und das spricht ja auch voll dafür, dass er irgendwie so ein, ja, ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit hat. Also Natürlich. vielleicht irgendwie als Kind nicht beachtet
1: wurde von der Mutter oder dem Vater. Naja, ich glaube nicht, dass es unbedingt nur die Aufmerksamkeit ist, sondern auch der Wille Menschen. Ähm, Leiden zu hören. Also bei der mhm. Haushälterin jetzt vielleicht nicht, aber wenn er die Hinterbliebenen der Opfer ja. anruft, dann ist es ja einfach nur mit dem Wunsch, da am anderen Ende eine Stimme zu hören, die halt Angst verspürt und vor allem auch Trauer. Es ging ja sogar so weit, also ich habe euch ja in
0: der ersten Folge von diesem Journalist erzählt, also diesem Cartoon, mhm. Cartoonist, ähm, der auch im zodiac film eine große Rolle spielt, der hat dann auch irgendwann berichtet, dass er in der Nacht immer Anrufe ja, bekommen das hat. das ist so gruselig. Also jeder, der sich irgendwie mit diesem Fall beschäftigt hat und mit diesem Fall was zu tun hatte, wurde auf einmal irgendwie nachts angerufen und hat nur ein Atmen gehört. Ist natürlich auch eine Drohung irgendwo, ne? Und das könnte natürlich auch uns passieren. Also das <lacht> schneiden wir bitte raus, weil ich keinen Bock drauf habe, dass uns das passieren.
1: Naja, ja. Yeah. Währenddessen, also während der Anrufe des Zodiacs und auch während der ähm, ja sehr erfolglosen Ermittlungen durch Toski und seine Kollegen, gehen immer mehr Briefe vom Zodiac bei den Zeitungen und bei der Polizei ein. Und das sind alle möglichen Briefe. Also es sind manchmal kurze Nachrichten, manchmal sind es auch Postkarten, auf denen er irgendwas geschrieben hat und manchmal sind es auch selbstgemalte Sachen. Also er versucht auf jeden Fall irgendwie Kontakt zu halten und weiterhin die Polizei zu verhöhnen. Tatsächlich. Postkarten? Hm. Das finde ich so seltsam. Kommt ja so eine Postkarte so, Hallo, liebe Grüße von Hawaii. Nee, es sind richtig gruselige Postkarten. Zum Beispiel hat er auch an Halloween eine geschickt und da tanzen dann so Skelette. Also die Art von Postkarte eher. Ähm, aber, aber, aber wie komisch. Sitzt du dann zu Hause und so, ah, okay, bald kommt Halloween.
0: Ich muss noch eine Karte an meine Oma schreiben, eine an die Polizei und eine an meine beste
1: Freundin. Ja, ungefähr so. Wahrscheinlich hat er aber ehrlich gesagt nur an die Polizei ja, geschrieben ja. und an den Rest er nicht. Ja. Weil er hat sich ja auch nur für seine Morde höchstwahrscheinlich interessiert und für den Effekt in der Bevölkerung. Wie schlimm auch immer das ist, ähm, bringt es der Polizei tatsächlich ein bisschen was, denn sie können ja auch diese Briefe und Postkarten analysieren lassen. Und das machen sie jetzt, also Gutachter stellen verschiedene Theorien dazu auf und die finde ich auch sehr interessant, weil ähm, man beispielsweise auch die Sprache sehr gut analysieren kann. Es gibt nämlich zum Beispiel die Theorie der Gutachter, dass der Täter aus Großbritannien stimmen könnte oder sich längere Zeit dort aufgehalten hat, weil er in den Briefen und Nachrichten Wörter wie The Kiddies und Happy Christmas verwendet, die eigentlich im britischen Englisch nur verwendet werden und nicht in den USA.
0: Oder auf Hawaii?
1: Das wollte ich herausfinden gestern Nacht im Forum. Aber, aber wie kamst du da drauf? Äh, Achso, ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Weil mein Hauptverdächtiger, mein Anführungszeichen ah, Lieblingsverdächtiger.
0: Hat auf Hawaii gelebt. Genau,
1: genau. Okay. Ich glaube immer noch daran, dass es vielleicht irgendwie auch daran liegen kann, weil ich stelle vor, dass auf Hawaii verschiedene Nationen leben und nicht nur Amis, sondern dass es eher ein Ort ist, der ein bisschen kulturell offener ist. Oder tue ich mich da, Exi, Es war jemand von euch schon mal eine Zeit auf Hawaii und kann das einordnen. Ähm, das finde ich sehr spannend. Oder antwortet mir doch einfach bei Reddit. Außerdem gehen die meisten Experten auch davon aus, dass seine offensichtlichen Orthographie- und Grammatikschwächen nur vorgeschoben sind, damit er irgendwie den Eindruck erwecken kann, dass es sich bei dem Täter eher um einen ungebildeten Mann handeln würde. Ja,
0: das ist ja sowieso die große Frage. Ne? Also so wie er vorgeht, scheint er ja eher ein unorganisierter Serienmörder zu sein, mhm. was er eigentlich auch eher darauf hindeutet, dass er einen niedrigen IQ hat. Aber das glauben die Leute ist ja Taktik. Also mhm. und das ist die große Frage. So Handelt es sich vielleicht wirklich um jemanden, der einfach nicht besonders intelligent ist? Und das ist vielleicht in dem Sinne sogar sein Vorteil, weil die Polizei ihm deswegen auch gar nicht auf die Schliche kommen kann, weil er immer so total unüberlegt handelt? Oder ist es jemand, der so klug ist, dass er genau diese Überlegung schon mit
1: einbezieht
0: mhm. und sich extra dümmer stellt, um schlechter gefasst zu werden.
1: Ja, die Ermittler glauben genau das Zweite, weil sie nämlich annehmen, dass man ja sehr clever sein muss, wenn man seine Briefe irgendwie hinkriegt zu kodieren. Also diese ganzen Rätsel, die sind voll mit Symbolen und Zeichen aus der Astrologie. Das heißt, er hat auf jeden Fall schon mal Ahnung oder irgendeinen Zugang zur Astrologie und vielleicht auch irgendwie zu so Kryptographie und, und, ja, Rätseln und, und Symbolen und vor ja. allem seine späteren Schreiben auch voll mit kulturellen Querverweisen. Mhm. Also es gibt immer mal wieder irgendwie hier ein Zitat aus irgendeinem Theaterstück und ein kultureller Verweis auf irgendeinen Film und man nimmt an, dass der Täter also jemand ist, der irgendeine Ahnung hat von Film- und Theaterwissenschaft. Und genauso kompliziert ist es auch mit der Handschrift, denn auch diese verändert sich immer wieder, sodass man annimmt, dass auch jeder Täter weiß, dass er analysiert wird und sich extra anstrengt, irgendwie ein bisschen anders mal hier und da zu schreiben. Was ich auch machen würde, wenn ich ehrlich gesagt mit meiner persönlichen Handschrift mich bei der Polizei melde, weil er hätte ja auch die Möglichkeit, das Ganze mit einer Schreibmaschine zu machen. Das könnte er, ist ja gar nicht schlimm, ist ja gar nicht schwierig.
0: Gibt es da nicht sogar die Theorie, dass er mit beiden Händen geschrieben hat? Also... Auch mit der linken Könnte und der zum Hand Beispiel
1: sein. Okay. Das müssen wir jetzt auch merken. Also ähm, jemand, der vielleicht irgendwie mal was mit England zu tun hatte, der ziemlich gebildet ist oder zumindest ziemlich kulturell gebildet und eine komplizierte Handschrift, die sich immer wieder verändert. Und jetzt kommen wir zu einer Erzählung in dem Zodiac-Fall, die ich euch einmal genauer erzählen möchte. Die ist extrem, also ich fand sie extrem schlimm und gruselig. Und zwar gehen wir dafür ähm, zum 22. März 1970. Das ist ein Sonntag gewesen. Und genau an diesem Sonntag möchte die 22-jährige Kathleen Johns eigentlich ihre kranke Mutter in Pataluma besuchen. Und also
0: bis jetzt hat ja der Zodiac Keller nach dem Taxifahrer nicht mehr gemordet, oder? Also wir haben jetzt genau. die ähm, drei Pärchen, die überfallen wurden, dann der Taxifahrer und dann kamen zwar Drohungen, aber mhm. es ist jetzt nichts mehr passiert eigentlich. Genau, also
1: es kamen sehr viele Briefe mit verschiedenen Drohungen, aber man hat ansonsten von Zodiac gerade auch 1970 nicht mehr so viel gehört. Kathleen steigt jetzt ins Auto, sie mag es eigentlich gar nicht so gerne abends zu fahren, es ist nämlich jetzt schon ein bisschen später ähm, und sie hasst es, wenn die, die, ähm, ja, die Straße so dunkel ist und sie nicht so richtig viel sieht, aber äh, sie hat äh, gearbeitet und sie muss auch noch an diesem Tag zu ihrer Mutter, deswegen ähm, nimmt sie das Baby, sie hat nämlich eine junge Tochter, Jennifer und packt ihr Kind auf den Beifahrersitz in die... Ähm, ja es ist das schon keine Krippe äh, nee, in, in dem Babysitz in dem Babysitz ähm, und sie ist außerdem auch schwanger im siebten Monat oh wow also ja. zwei Babys eigentlich zwei dabei zwei Babys sind auf dem Vormarsch beziehungsweise schon da Kathleen okay. fährt jetzt mit ihrer Tochter Jennifer aus San Bernardino raus, da wohnt sie eigentlich, und fährt erstmal in westliche Richtung auf dem Highway 132. Dieser Highway ist eigentlich eine weniger stark befahrene Schnellstraße, deswegen kommt man da auch recht gut drüber, gerade auch abends ist da nicht so viel los. Und sie merkt auch mal wieder, sie hasst es wirklich, jetzt ist sie da auch noch in der Dunkelheit alleine und es gibt ihr nochmal so ein bisschen mehr so ein ängstliches Gefühl. Gegen 23.15 Uhr nähert sich dann hinten ein anderes Fahrzeug. Sie sieht das nur im, im Fenster und sie sieht auch, dass dieser Fahrer hinter ihr die ganze Zeit so wild hupt und auch mehrfach das Fernlicht aufblendet. Und sie denkt sich jetzt erstmal so, okay, überhol mich doch, du Idiot. Ich fahre ja schon irgendwie langsam, fährt dann noch langsamer, damit er wirklich überholen kann. Aber als der Fahrer dann auf ihrer Höhe sich befindet, also sie tatsächlich ein Stückchen überholt, da kurbelt er das Seitenfenster runter, das macht Kathleen auch und dann ruft er ihr zu, dass etwas mit ihrem linken Hinterrad nicht in Ordnung sei und dass sie am besten auch mal anhalten solle.
0: Okay, aber ich habe mich schon gefragt, ähm, also ich, ich kenne diese Geschichte auch aus dem Film der Zodiac mhm. ich habe mich immer gefragt, was sie dazu bringt, anzuhalten oder mhm. mit dem Typen mitzugehen, weil ich glaube, wenn du sowieso abends unterwegs bist als Frau, dann hältst du ja normalerweise jetzt nicht an und
1: äh, bist ne, mit einem Mann allein, aber das mm. ist ja ein sehr plausibler Grund. Und vor allem ist es auch so, dass Kathleen keine Ahnung von Autos hat und sie nimmt den Hinweis deswegen auch erstmal sehr ernst und glaubt diesem Mann auch, weil vielleicht stimmt ja wirklich irgendwas nicht mit ihrem schon ein bisschen älteren Auto. Dann steigt der Fahrer auch selber aus, also die beiden halten tatsächlich rechts am Rand an und sie sieht dann, dass es ein ungefähr 30 Jahre alter Mann ist mit gepflegtem Aussehen und dass er auch schon direkt mit einem Kreuzschlüssel auf sie zukommt und ihr seine Hilfe anbietet. Aber auch so ein bisschen weird, dass er den gleich parat hat, ne? Ja, aber auch vielleicht auch sehr freundlich, ne? Er hat halt hinter ihr gesehen, dass sich der linke Hinterreifen während der Fahrt ja so auffällig geschlingert ist. Und er nimmt jetzt an, dass sich wahrscheinlich die Schrauben gelockert haben. Und das bietet er auch an zu reparieren. Kathleen nimmt das Angebot dankbar an und bleibt währenddessen im Wagen sitzen. Sie will auch bei ihrem Baby sein. Und sobald es fertig ist, macht der Mann dann noch so eine Geste und Kathleen fährt dann auch wieder los. Aber wenige Sekunden, nachdem sie den Motor gestartet hat und so langsam anfängt zu rollen, kracht es plötzlich richtig. Also das Auto ruckelt erst so und dann kommt es abrupt zum kompletten Stillstand. Kathleen bekommt jetzt langsam mulmiges Gefühl, weil eigentlich war ja alles vorher in Ordnung. Seit der Mann sich halt ans Auto ran gemacht hat, eben nicht mehr. Und das Auto vor ihr hält nun auch an. Als sie dann aussteigt, um zu schauen, was passiert ist, sieht sie, dass sich der linke Reifen komplett von der Radaufhängung gelöst hat. Der Mann nähert sich jetzt ihr auch und entschuldigt sich jetzt für das Malheur. Also sorry, er sagt, hey, habe ich irgendwie falsch repariert ähm, und er bietet ihr auch an, dass er sie zur nächsten Tankstelle fahren kann. Und Kathleen hat ja wirklich keine andere Wahl gerade. Wenige hundert Meter in der Ferne sieht sie schon die Neonreklame von einer Raststätte. Und oh, wer sie da doch einfach hingefahren. Sie kann, sie kann doch
0: nicht mehr fahren. Ja, aber vor. <lacht> ja, also vielleicht hätte sie es einfach da reparieren lassen. Ja. lassen. Aber gut. Sie wusste ja noch nicht mal, dass
1: irgendwas kaputt war. Es ja. war ja auch nichts kaputt. Also es ist ja alles gerade super dubios. Aber sie denkt sich jetzt, dieser Mensch ist ja eigentlich schon recht freundlich, er wollte mir ja nur helfen gerade die ganze Zeit und er wirkt auch vertrauenswürdig. Er wirkt jetzt nicht irgendwie wie ein Stranger Widow, sondern ähm, er wirkt recht aufgeräumt. Ja deswegen, und ich glaube,
0: ich hätte mir auch in dem Moment gedacht, wenn,
1: wenn der mir was tun will, dann hätte er jetzt schon die Chance gehabt. Genau und dann wird er nicht irgendwie noch so dreimal raus aus dem Auto und jedes Mal irgendwie seine Hilfe anbieten und deswegen willigt sie dann auch irgendwann ein, nimmt ihr Baby aus der Wiege und steigt dann bei dem Fremden mit ins Auto ein. Die beiden fahren dann los und fahren den Highway entlang. Doch als sie die Tankstelle passieren, hält der Mann einfach nicht an. Er ignoriert dann auch weitere Ausfahrten, die auch alle zu verschiedenen Tankstellen geführt hätten und fährt einfach so weiter, ohne ein Wort zu sagen. Aber sie sagt doch jetzt bestimmt was, oder? Nee. Kathleen hat mittlerweile auch begriffen, dass sie in absoluter Gefahr schwebt und das lähmt sie so sehr, dass auch sie komplett stumm bleibt. Okay. Also sie merkt so richtig so, scheiße, das war jetzt ein Riesenfehler. Die beiden fahren jetzt einfach gerade diese Straße entlang und irgendwann biegt der Mann dann einen Feldweg ab. Ah. Mhm. Das ist äh, nie ein gutes Zeichen. Auf diesem Feldweg ist es wirklich ziemlich ruhig und nur der Mann ist nicht mehr ruhig. Der bricht nun zum ersten Mal sein Schweigen und sagt Kathleen folgenden Satz. Du weißt, du wirst sterben. Du weißt, ich werde dich töten. Ich werde außerdem dein Baby aus dem Wagen schmeißen. Kathleen kann jetzt ihren Körper gar nicht mehr richtig spüren, also innerlich fühlt sie nur noch absolute Panik. Sie zwingt sich jetzt ruhig zu atmen, ruhig zu bleiben, denn sie weiß, dass das ihre einzige Chance gerade ist. Mhm. Dieser Mann ist auch schon so ruhig und wenn sie jetzt anfängt panisch zu werden, dann würde es bei ihm vielleicht was auslösen. Und außerdem weiß sie auch, dass es eigentlich nur noch eine einzige Chance gibt und das ist zu flüchten. Weil der Mann, der wirkt schon so bestimmt in seinem Vorhaben, dass irgendwelche Überredungsversuche sich falsch anfühlen in dem Moment. Aber
0: was gibt denn für eine Möglichkeit, eine Flucht zu machen? Also aus dem Auto
1: zu springen zum Beispiel? Genau, also das nimmt sie sich jetzt vor, dass sie irgendwie abhauen muss. Das Problem ist, sie hat auch noch ein Baby und... Mit einem Baby zu rennen und durch die Büsche zu kriechen und so weiter ist jetzt nicht ganz so einfach, mhm. aber sie weiß, es ist die einzige Möglichkeit. Der Mann hält jetzt nicht mehr auf dem Feldweg, er fährt wieder los und fährt weitere 90 Minuten über Landstraßen hinweg und schweigt dabei die meiste Zeit. Nur manchmal hört Kathleen ihn wiederholt seine Morddrohungen vor sich hin murmeln. Also er murmelt dann die ganze Zeit, ich werde dich töten.
0: total merkwürdig, dass er noch so lange fährt, ne? Also hat er einen bestimmten Ort, wo er hin will?
1: Weiß ich nicht, das, das kann man sich nicht so richtig erklären. Es bringt aber ähm, Kathleen ein bisschen Zeit, um mhm. sich umzuschauen. Also sie bemerkt nun zum ersten Mal die blitzblank geputzten Schuhe dieses Mannes. Er trägt eine Windjacke aus schwarzen und blauem Nylon, er hat eine schwarze Wollhose an mit breitem Schlag, auch das merkt sie sich und er hat eine Brille mit einem breiten schwarzen Rahmen auf. Außerdem fällt ihr äh, sein Bürstenhaarschnitt auf, ähm, er hat braune Haare und besitzt ein markantes Kinn. Außerdem stellt sie keinen Akzent fest und ähm, sein Tonfall beschreibt sie als sehr monoton, also er zeigt wirklich gar keine Emotionen. Aber das ist ja auch, was alle anderen Opfer gesagt haben, ne genau. also die überlebenden Opfer. Genau. Man weiß tatsächlich zu diesem Zeitpunkt nicht, ob Zodiac ist. Das ist auch später ungeklärt. Aber wenn es Zodiac ist, erfahren wir hier zum ersten Mal, ein bisschen mehr über sein Leben, über sein mhm. Aussehen. Und vor allem ist es ganz schön spannend, was sie noch über seinen Wagen erzählt, weil sein Äußeres ist ja jetzt super gepflegt. Mhm. Im Kontrast dazu steht aber das komplette Innere des Autos. Da ist es nämlich absolut chaotisch. Überall liegen Zeitungen rum, Kleidung liegt dort rum. Es gibt ähm, verschiedene Kleidungsstücke. Manche scheinen sogar Kindergröße zu haben. Uh, aber
0: das ist ja sehr interessant. Ja. Also, das würde ja bedeuten, dass er entweder selbst ein Kind besitzt mhm. oder er hat irgendwie ein Auto geliehen geklaut von irgendjemandem,
1: mhm. der ein Kind besitzt. Ja, also es ist auf jeden Fall irgendwie spannend, dass man, oder auch dieser Kontrast überhaupt zwischen beiden mhm. Sachen, ne? Also das Leben scheint irgendwie chaotisch zu sein, aber er hält sich noch ganz ja. gut zusammen oder so, ich weiß nicht. Nach 90 Minuten hält er dann auch irgendwann am Straßenrand an und das ist jetzt auch die Gelegenheit, auf die Kathleen wirklich die ganze Zeit gewartet hat. Sie springt aus dem Auto, sie greift ihre Tochter noch, hält sie in einem Arm und rennt so schnell, wie es nur geht. Es war nämlich ein ganz schlauer Moment, weil der Mann hat nämlich in dieser Sekunde gedacht, dass sie nicht mehr fliehen wird, weil sie eh schon so ruhig war mhm. und ist deswegen aus dem Auto rausgestiegen und wollte zum Kofferraum hin ah. und sieht deswegen nicht, dass sie direkt weggelaufen ist. Irgendwann fällt es ihm natürlich auf, also nach ein paar Sekunden schon, ähm, und er fängt an, ihr hinterher zu rennen. Kathleen rennt jetzt über die Straße, sie überquert einen Graben und rennt dann über eine Wiese mit Hohem Gras hin zu einem Weinfeld. Dort legt sie sich dann ganz flach auf den Boden und fängt an zu beten, dass auch ihr Baby nicht anfängt zu schreien. Oh Gott, das wäre ja, also,
0: ja, ja das, das wäre halt, das hätte sie ja sofort verraten, ne? Ja. Und da, da kann das Baby natürlich
1: nichts für. Aber ist es ruhig geblieben? Ja, das Baby ist ruhig, Gott sei Dank, ähm, Gott. weil es ist schon krass, weil sie sehen wirklich ganz, ganz nah den Mann mit einer Taschenlampe das Feld absuchen. Also sie sieht einfach dieses Licht immer näher kommen oh und Gott. dann sieht sie plötzlich ein weiteres Licht, denn... Nur wenige Minuten später hält plötzlich ein LKW auf der Landstraße. Der LKW-Fahrer hat nämlich anscheinend von Weitem gesehen, dass eine Frau über die Straße gerannt ist, rein ins Feld und dass ein Mann mit der Taschenlampe sucht. Hm. Und deswegen fängt er an, diesen Mann zu konfrontieren und daraufhin ah. springt der Mann zurück in sein Auto und rast davon. Was für ein Held, ey, ne? Ja. Wenige Sekunden entdeckt der LKW-Fahrer dann auch Kathleen. Ähm, Kathleen ist mittlerweile jedoch so verängstigt, dass sie sich auch weigert, von ihm helfen zu lassen. Sie hat ja gerade auch einfach schlechte Erfahrungen von einem helfenden Mann gemacht. Mhm. Ähm, und deswegen weigert sie sich generell auch einfach aus diesem Versteck rauszukommen. Ja, ich
0: verstehen. Die ist ja auch wahrscheinlich total traumatisiert komplett, in dem Moment.
1: Komplett. Und sie kommt da erst raus, als später auch eine Frau auf der Straße anhält. Und dann steigt sie zu ihr in den Wagen.
0: Ja, weil sie wahrscheinlich einem Mann dann einfach
1: nicht mehr vertraut. Ja. Auf dem Polizeirevier befragen dann weitere Männer, die Ermittler, Kathleen, was passiert sei. Und sie erzählt erstmal alles und während dieser Befragung fällt dann ihr Blick plötzlich auf ein Fahndungsplakat vom Zodiac Killer. Und als sie das sieht, stößt sie plötzlich einen Schrei aus und sie ruft, das ist er, das ist der Mann. Oh Gott. Mhm. Aber das, also, das spricht ja schon eindeutig dafür, dass es der Zodiac wäre,
0: ne? Also.
1: Also, Kathleen ja. identifiziert hier ganz klar Zodiac für sich. Ähm, Zodiac schreibt tatsächlich auch später einen weiteren Brief, in dem er sagt, dass er es tatsächlich war. Und das Komische ist aber nur, dass er keinen endgültigen Beweis mit Täterwissen liefert. Und das hat er vorher eigentlich immer getan. Also, vorher hat er immer die Strategie gefahren, ich schicke euch noch einen Beweis, also zum Beispiel einen blutigen Fetzen des T-Shirts oder ähm, ich sag, welche Munition es war oder irgendwie so. Und es gibt jetzt wirklich eine Zeit, also so 1970 fängt es ungefähr an, wo Zodiac öfter mal für irgendwelche Mordfälle, die in Amerika, gerade in Kalifornien passieren, die Credits quasi für sich beansprucht. Mhm. Also er schreibt dann Briefe, in denen er sagt, ähm, ja, übrigens, das war ich mit dem Polizisten, der erschossen wurde und das war ich mit der Frau und so weiter. Aber aber könnte dann auch mal bewiesen werden, dass er es nicht war? Also wurde mal ein anderer Täter nee, gefunden? M -m, nee. Das Einzige, was man findet, und das finde ich auch mega komisch, ist das Auto von Kathleen. Das steht nämlich nicht mehr an der gleichen Stelle, wo es, wo es war, als es halt Schrott gegangen ist, sondern drei Kilometer entfernt komplett ausgebrannt. Was vielleicht dafür spricht, dass hier jemand seine Fingerabdrücke vermischen mhm. wollte, oder?
0: Ja, das könnte schon sein.
1: Aber dann wäre Zodiac halt mega schnell zu dem Auto hin, hätte es in Brand gesetzt… Noch drei Kilometer weiter gefahren. Es ist auch alles ziemlich komisch. Also die Polizei hat sich nie richtig für eine der Theorien entschieden. Also nie ihn komplett ausgeschlossen als Täter, aber auch so nie bestätigt.
0: Was glaubst du denn?
1: Ähm, ich glaube Ich glaube, ich glaube ihr, glaube ich. Ich glaube, dass man damals ihr auch irgendwie nicht wirklich geglaubt hat. Es war 1970. Mhm. Ähm, vielleicht war sie auch einfach durch den Wind als junge Mutter. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwelche so Vorurteile in den ja, Köpfen der Polizisten voll. drin waren. Und ähm, ich glaube gerade, also warum sollte sie sich das ausdenken? Was bringt es ihr? Manche haben ihr halt vorgeworfen, sie wollte einfach nur Aufmerksamkeit. Ja, aber gut, dann äh, ja. brennst du nicht dein Auto ja. ab und ja. Also ins ich, und mm -mm. Was, was bringt es dir? Also ich
0: glaube, die einzige Alternative wäre ja, dass es irgendwie ein anderer Straftäter mhm. gewesen wäre. Mhm. Ähm, und wir haben ja schon mal gesagt, der Sudek-Killer sah jetzt auch nicht aus wie... Also der sah schon ganz schön aus wie der normale Mann, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er, da er so ein spezifisches Aussehen hatte, dass dieses Phantombild auf niemanden zutreffen würde. Aber ich denke mir auch so ein bisschen, also der Zodiac-Killer hat ja in seinen Briefen immer wieder geschrieben, dass er weiter töten will, wird. Und es ist ja schon auffällig, dass zu diesem Zeitpunkt einfach lange nichts mehr passiert mhm. ist. Also damit haben wir jetzt fünf Opfer des Zodiac-Killers und halt Kathleen als Überlebende.
1: Genau, also ein weiterer Mordversuch an Kathleen. Mhm. Und wie man sich vorstellen kann, sind Dave Toski und seine Kollegen ziemlich nah am Burnout mittlerweile. Ist nämlich nicht so, als wenn sie keine Hinweise erhalten würde. Er im Gegenteil. Die Menschen unterhalten sich über Zodiac, sie wollen wissen, wer es ist und sie haben vor allem auch immer viele Vermutungen. Und so gibt es viele Tipps von Leuten, die meinen, Zodiac identifiziert zu haben. Zum mhm. Beispiel ist es der komische Nachbar vom Haus gegenüber, der zwielichtige Lehrer ja. oder sogar jemand innerhalb der Familie. Also es gibt tatsächlich Schwestern, die ihre Brüder melden, Söhne, die ihre Väter anschwärzen. Frauen, die ihre Männer melden. Genau.
0: Ja, also und, es gibt ja immer, also da werden ja immer super viele Leute gemeldet, ne, ähm, wo auch oft halt ein persönlicher Racheakt auch dahinter steckt. Aber es ist halt natürlich super, dass erstmal jeder sich umschaut und denkt, ah ja, vielleicht könnte der es sein.
1: Ja, außer halt für die Polizei mhm. ist es nicht immer so super, weil sie halt einfach mega viel so, ja… Arbeit machen müssen, die du dir eigentlich gut sparen könntest oder solltest, weil äh, Zodiac hingegen, der wahre Zodiac-Killer, schickt weiterhin Briefe. Und jetzt beginnt Zodiac auch, eine gewisse Sache in seinen Briefen immer wieder niederzuschreiben, nämlich eine Strichliste, in der er seine Opfer zählt. Er hat also quasi so eine Tabelle Zodiac vs. Polizei oh, oh, oh. und dort zählt er wie viel er sozusagen gescored hat und wie viel die Polizei aufgedeckt hat oder wie sie ihn geschnappt hat, also Zero. Und so schreibt der Zodiac diesmal einen Brief und zwar mit der Aufzählung Dezember, Juli, August, Oktober gleich sieben. Wer sind also jetzt die anderen beiden fehlenden Nummern, ist die große Frage, weil wir haben ja gezählt, es sind fünf Opfer, nicht sieben. Und man kann auch davon ausgehen, dass Zodia so ganz genau mitbekommen hat, weil er die Berichterstattung über seinen eigenen Fall sehr extrem genau nachverfolgt in der Zeitung, dass äh, auch zwei seiner Opfer überlebt haben, nämlich die beiden Männer bei den Attacken auf die Paare. Das heißt, die große Frage ist weiterhin auch für die Ermittler in diesem, äh, in diesem Moment jetzt, Wer waren die beiden anderen Mordopfer? Und es gibt dann tatsächlich eine Entwicklung und zwar melden sich bei Dave Toski und seinen Kollegen zwei weitere Ermittler aus einem anderen County, nämlich aus Riverside. Die haben eigentlich gar nichts mit dem Zodiac-Case zu tun, sie verfolgen manchmal die Nachrichten, aber sie sind ungefähr sechs Stunden von äh, Vallejo entfernt, also halt eine Ewigkeit und ähm, haben es halt nur über die Presse verfolgt. Aber mittlerweile können sie eigentlich gar nicht mehr still sein, denn die Parallelen zwischen einem ungeklärten Mordfall vor drei Jahren sind einfach zu groß. Aber ich verstehe
0: auch sowieso nicht, warum, wenn man merkt, okay, wir haben ja anscheinend einen Serienmörder, mhm. warum dann nicht immer die ganzen verschiedenen Poliz also Countries mhm. einfach abgeklappert werden und man einfach sagt, so Leute, wir machen einmal eine Konferenz, es kommt jeder von jedem County hier zusammen. Und äh, wir legen einfach alle mal auf den Tisch, was haben wir hier für ja. Mordfälle gehabt, die vielleicht in das Muster von diesem Killer passen?
1: Ich glaube, es sind einfach zu viele. Es wären zu viele Konferenzen gewesen in der Zeit. Ich habe das Gefühl, die 70er-Jahre in Amerika waren richtig wild, was das hingeht. Ja, ähm, aber auch aufgrund dessen, weil ja, ja, halt ja, ja. die
0: Polizeigewirge nicht zusammengearbeitet aber das haben. das ist ja
1: mittlerweile anders. Also ich glaube, mittlerweile würdest du da wahrscheinlich sogar auch kurz ein Teams-Meeting veranstalten ja. per Laptop und dann hast du dich wieder abgedatet. Ach, äh, mittlerweile
0: gibt es ja auch gemeinsame Daten. Datenbanken und ja. so, weißt du. Aber, es, aber ja.
1: was halt in diesem Fall so wichtig ist, ist, dass sie sich halt dann doch gemeldet haben und dieser Fall, und zwar ist der Fall von Sherry Joe Bates, könnte die Differenz der Nummern erklären oder zumindest eine weitere Nummer hinzufügen. Und um das kurz zu verstehen, würde ich einmal ganz kurz den Fall schildern. Und zwar war es äh, ein Tag, an dem die damals 18-Jährige Sherry Jo Bates beschlossen hatte, lernen zu gehen. Und zwar war sie Erstsemesterstudentin und normalerweise traf sie immer ihre Freunde. Aber an diesem einen Tag hat sie sich entschlossen, in die Bibliothek zu gehen, um dort besser zu lernen. Am Kühlschrank klebte noch der Zettel, Paps, ich bin in der Bib. Und dort blieb sie dann auch bis zu ungefähr 9 Uhr abends und sie hat dann auch als allerletzte das Gebäude verlassen. Und was danach passiert ist, ist äh, sehr komisch und vielleicht erkennt ihr auch einige Parallelen jetzt schon, denn Cherry ist mit dem Auto zur Bibliothek gefahren und normalerweise war das Auto im guten Zustand, also das hatte keine Probleme, sie ist ja auch noch gut angekommen. Aber als sie dann den Motor starten wollte, fällt ihr auf, dass es das nicht mehr funktioniert und durch einige Briefe und Zeugenaussagen kann man auch rekonstruieren, was passiert ist. Denn ein Mann ist zum Auto gegangen, kurz vorher, hat daran rumgeschraubt. Und danach, als Sherry drin saß und das Auto nicht mehr angegangen ist, ist er zu ihr gekommen und hat seine Hilfe angeboten. Später wird Sherry dann mit extrem vielen Stichwunden, beinahe enthauptet, muss man sagen, auf einem Kiesweg gefunden und man kann auch feststellen, dass auf sie wirklich wahllos eingestochen wurde, was auf extrem große Wut zu schließen lässt. Hier hinterlässt Zodiac, falls er der Täter war, aber aus Versehen zwei Spuren. Und diese sind nun zwei wichtige Hinweise, um auch vielleicht die Parallelen besser zu verstehen. Denn am Tatort gibt es einen Schuhabdruck vom Täter... Und das Profil dieses Schuhabdrucks deutet wieder auf einen Schuh hin, der von Soldaten getragen wird, also von irgendeiner Militärbasis. Außerdem ist in der Nähe zum Fundort der Leiche auch ein Luftwaffenstützpunkt der Air Force Base.
0: Oh, und die Schuhe wurden vor allem oft von Air Force Leuten getragen, ne? Mhm. Also das würde schon passen. Und war das nicht auch so, dass der Taxifahrer in der Nähe einer Militärbasis ja. auch ermordet wurde?
1: Ja, ja. Mhm. Also okay. Militär zieht sich hier durch den Fall. Ja. Außerdem, und das ist auch sehr wichtig, alle bitte aufschreiben, liegt neben der Leiche eine Armbanduhr der Marke Timex. Es wurde anscheinend im Überlebenskampf noch von Sherry dieses Armband runtergerissen. Mhm. Und das hat der Täter anscheinend vergessen. Aber diese Marke müsst ihr euch merken, Timex. Das hat auch, ähm, auf dieser Armbanduhr sind so Farbspritzer drauf. Mhm. Was Weiße
0: Farbe, glaube genau. ich. Genau, ne? ja. was später auch die... Theorie dann hervorbringt, dass der Täter vielleicht irgendwie ein Maler war oder mhm. was mit Farbe zu tun mhm. hatte. Also auch das
1: merken. Und jetzt wird es richtig spannend und ich kann mir auch noch nicht so richtig erklären, wie das äh, mit dem Fall zu tun haben könnte, aber die Ermittler können herausfinden, woher das Lederarmband dieser Uhr stammt und sie können die Herkunft der Uhr bis zu einem Militärposten in England zurückverfolgen. Wow. Man kann aber nicht feststellen, wer vor dem Mord der aktuelle Eigentümer der Uhr war. Okay, aber das ist ja schon wieder ein Hinweis dafür, dass ähm, der Täter vielleicht ja, im Militär war. Ja, und es sind entweder tatsächlich irgendwie in England erworben hat, in England irgendwann mal stationiert war oder ja. daherkommt, oder eben halt jemanden Kollegen die Uhr bekommen hat oder gestohlen oder oder war. dann könnte es ja auch schon sein, dass der
0: Täter auch schon in England gemordet hat. Hm.
1: Ja, es ist, also es ist gruselig. Und jetzt wird es noch gruseliger. Denn etwa einen Monat nach dem Mord geht bei der Polizei und auch bei der Tageszeitung Riverside Press Enterprise ein Brief ein. Also jeweils zur Polizei wird er geschickt und zur Tageszeitung. Er ist identisch. Beide Briefe sind auf einer Schreibmaschine getippt worden und zwar vom Fabrikat Royal Typewriter, auch Werken. Und diesem Schreiben ist die Überschrift »Das Geständnis« vorangestellt. In dem Schreiben erwähnt der Verfasser mehrere Tatdetails, die der Öffentlichkeit bisher unbekannt waren, was darauf schließen lässt, dass es tatsächlich wieder Zodiac sein könnte. Denn alles, was er gerade tut, ist sehr Zodiac-like. Also wie er schreibt, dass er sich wieder an die Presse wendet, also mhm. an die Polizei, an die Zeitung. Und auch der Brief an sich ist äußerst interessant, weil in diesem Brief erfahren wir tatsächlich viel, viel mehr als in den vorherigen Nachrichten. So beginnt der Brief. Sie war jung und wunderschön, aber jetzt ist sie zerbeult und tot. Sie ist nicht die Erste und sie wird auch nicht die Letzte sein. Nachts liege ich wach und denke darüber nach, wer das nächste Opfer sein könnte. Vielleicht die hübsche Blonde, die immer in der Nähe des Ladens babysittet und dafür jeden Tag um 7 Uhr abends die Straße entlangläuft. Oder vielleicht ist es auch die Braunhaarige mit den scharfen blauen Augen, die mir damals einen Korb in der Schule gegeben hat. Vielleicht aber auch keine von beiden. Lasst eure Frauen, eure Schwestern, eure Töchter nicht mehr auf die Straße. Fräulein Bates war dumm. Sie ging zum Schlechter wie ein Lamm. Danach beschreibt er jetzt ganz ausführlich, was er mit ihr gemacht hat, was ich hier mal weglasse. Danke. Aber ein Auszug für den wie abartig, aber ja, auch, ne? Ja, komplett. Also, dass er sie überhaupt mit einem Lamm vergleicht. Ja. Und danach danach wurde es halt noch schrecklicher. Und was ich noch sehr spannend finde, ist folgender Auszug. Der ist dann weiter unten im Brief. Und zwar schreibt er, also Zodiac eventuell, Während ich sie tötete, hatte ich nur einen einzigen Wunsch. Sie sollte bezahlen für all die Körbe und Abweisungen, die sie mir in den letzten Jahren gegeben hat. Mhm. Dieser Brief soll veröffentlicht werden, sodass ihn jeder lesen kann. Dieses Spiel endet nicht. Passt auf euch aus, ich stalke eure Mädchen von nun an.
0: Uh, und dieses Stalken passt ja auch, ne weil mhm. also alle Opfer haben ja beschrieben, dass sie irgendwie beobachtet
1: wurden. Also ich finde es so spannend, weil wenn es jetzt Zodiac ist, dann wissen wir, dass es eine Connection gibt zwischen Opfern und Täter und mhm. dass es nicht wahllos ist, weil in diesem Fall war es halt ein Racheakt.
0: Mhm. Und wann ist dieser Mord nochmal passiert?
1: Also in... Der Mord ist 1966 passiert.
0: Das heißt, es wäre die erste Tat vom Zodiac, die wir von der wir haben. wissen. Genau. Ja. Okay, ja, vielleicht hat er nämlich da ja noch offen sein Motiv ausgelegt mhm. und hat es dann geändert und hat gesagt, ja, ich, ich will lieber, ähm, dass alle Leute mich nicht durchschauen und halt denken, ich, ich mache das wahllos. Ja, es ist
1: super spannend und äh, eine andere gruselige Sache fällt übrigens den Angestellten in der Bibliothek dann noch auf, wo Sherry vorher ja halt gelernt hat und zwar wurde in einen Holztisch ein Gedicht eingeritzt und man kann anhand der Schrift deuten, dass es eventuell von Zodiac dort eingeritzt wurde und es berichtet von dem Mord an einer Frau. Und das war neu. Also es war oh. sozusagen an dem Tag eingeritzt worden. Das heißt, der Täter war tatsächlich auch mitten in der Bibliothek. Okay. So gruselig. Toski, hat mittlerweile eh rausgefunden, dass nicht nur im Fall von Sherry Joe Bates ähm, Briefe halt geschickt und auch Hinterbliebene der Opfer angerufen Wur, wurden. Wurden ihre Hinterbliebenen auch ja. angerufen? Genau, bei Sherry Jo Bates wurde auch der Vater angerufen. Okay, krass. Und der Vater hat übrigens auch einen Brief bekommen, der mit einem Z unterschrieben wurde. Okay, also ja. obviously also, war das der Zodiac. Ja, aber also, es ist, also ich habe hab den Brief gesehen und das Z ist so, manche haben auch da so eine 2 und eine 3 gedeutet, dass so es ein, so eine Vermischung der Zahlen 2 und 3 ist okay. und extra auf so die Zahl 32 hindeuten soll. Aber ich fand, es sah eher aus wie ein Z. Mhm. Ich kann es euch aber hochladen auf Instagram. Ja, wir können ja nochmal diskutieren. Genau. Außerdem hat der Absender in dem Brief an Sherry, Joes Vater auch äh, geschrieben, dass äh, Sherry sterben musste, weil er einen Korb bekommen hat. Okay, also diese persönliche Zurückweisung. Ne? Genau. Und im ganzen Jahr 1970, als auch in den Jahren danach, gehen ja immer weitere Briefe ein, in denen übrigens die Strichliste auch immer höher wird. Also Zodiac mordet weiter. Oder gibt weiterhin an, dass er morden wird. Es kann sein, dass er es einfach nur findet. Irgendwann ist die Liste halt bei 20, bei 21, 22 und sie hört einfach nicht auf. Okay, das
0: heißt, Toski und die Ermittler kommen jetzt gar nicht mehr hinterher. Also sie haben mehr. einmal diesen alten Mordfall gefunden, der ja auch schon deutlich zurückliegt, mhm. den sie ähm, damit verbinden können und schauen jetzt immer natürlich weiter. Und mhm. die anderen Striche, die jetzt Zodiac macht, die können sie gar nicht richtig zuordnen. Nee,
1: weil Zodiac eskaliert. Ne? Er schreibt halt so viele Strichlisten auf und er, er nimmt ja auch immer die... Credits für andere Morde, wo übrigens manchmal auch alternative Täter gefasst wurden. Mhm, also okay. er hat wirklich auch gelogen, unter anderem. Aber, was... es ja, macht ja auch Sinn unter diesem
0: ähm, Motiv des Terrors, dass du alles mitnimmst. Genau, also, ja. das auch wahrscheinlich hätte er sich auch zu einem Anschlag bekannt. Das ist ja genauso wie ISIS, mhm. die auch manchmal ähm, einfach bei einem Anschlag sagen, wo sie gar nicht äh, verantwortlich sind. Ja, haben wir gemacht, weil sie
1: es halt geil finden, mhm. dass sie ja. die Terrorverbreiter mhm. sind. So ist es auch bei äh, Zodiac und es ist eigentlich natürlich super ähm, zermürbend und unnötig und für die Polizei einfach halt eine Fehlermittlung. Aber in dem Fall bringt es tatsächlich Dave Toski relativ viel, weil aus diesen ganzen Briefen heraus und die Rätsel hören ja auch nicht auf, es gibt immer mal wieder irgendwie so eine komische Rätselbotschaft und mal irgendwie hier wieder da ein gezeichnetes Cartoon und so und aus all diesen Dingen und aus der Kommunikation, die wir eh schon äh, mitbekommen haben, also über Anrufe und Co., kann Dave und sein Team ein Profil des Täters erstellen. Also über das Aussehen haben wir ja schon gesprochen. Wir wissen ja mittlerweile, wie Zodiac ungefähr aussieht. Vielleicht ein bisschen molliger mhm. als, die, als das Phantombild, was bekannt ist. Außerdem kann man davon ausgehen, dass er sehr intelligent ist und sehr gebildet ist. Das liegt einerseits daran, dass er sich ja mit Kryptogrammen sehr gut auskennen muss, also so ein Touch hin zum Nerdigen hat und auch weil er beispielsweise einmal eine Bombenzeichnung geschickt hat mhm. und äh, das war zu einer Zeit, da konntest du es noch nicht mal eben schnell googeln, sondern es war eine Bombenanlage Leitung, um eine Bombe zu bauen mit handelsüblichen Bauteilen. Und Experten haben später auch gesagt, die hätte funktioniert. Also ich muss auch sagen, ähm,
0: wenn er wirklich gezielt morden sollte. Also wenn er sich gezielt seine Opfer aussucht, dann spricht das ja auch für einen hohen Intelligenzgrad, dass er halt sogar diese Methode sich ausdenkt. Ja, wie kann ich das wahllos aussehen lassen? Mhm. Irgendwie ermorde ich noch den Taxifahrer, damit es halt so wirkt, als
1: würde ich mein Muster durchbrechen mhm. und so. Ja, er geht strategisch vor. Genau, und daran anhand dessen sagen sie auch halt, okay, er wurde so lange nicht entdeckt, ähm, trotz so intensiver Ermittlungen. Das spricht auch für einen gewissen Intelligenzgrad. Außerdem können sie ihn weiter eingrenzen. Also eine grundlegende Sache ist, dass sie annehmen, er war beim Militär. Das haben wir jetzt schon so oft gehört. Sie nehmen an, speziell bei der Navy, ähm, wegen den Codes. Also sie haben da irgendwie was in der Gemeinsamkeit zwischen ähm, der Marine der USA entdeckt und deren, deren ähm, Kryptogramm oder so ähm, und zwischen Zodiac. Dann nehmen sie an, dass er aus Vallejo kommt, weil dort ja die beiden Paare angegriffen wurden, beziehungsweise ermordet wurden. Und sie nehmen an, dass es jemand ist, der sehr ortskundig ist in Vallejo, also er da mal gewohnt hat oder daher ist.
0: Ja, ist ja auch auffällig, dass alle Taten in der Umgebung passieren, ne? Und dass er auch die Zeitungen da aussucht und so. Und dass er die Familien angerufen hat. Ja. Also das du heißt hast ja er, die Kontakte. Ja, er muss die persönlich genau. irgendwie kennen. Ja. Oder das Telefonbuch war damals halt schon noch ein bisschen. Er war eigentlich jeder im Telefonbuch drin früher.
1: Und dann nehmen sie halt auch an, dass er eventuell eine Zeit lang in Riverside gelebt hat, wenn wir davon ausgehen, dass er das Zodiac Sherry Joe Bates ermordet hat. Und ähm, man kann davon ausgehen, dass er seine Opfer gestalkt hat, beobachtet hat, genau wusste, was sie tun. Das sagt er ja auch im Brief, dass er die Blondine da beobachtet um 7 Uhr abends. Und er hat ja auch bei den Opfern, speziell bei den Opfern der Frauen, angerufen später. Deswegen geht man außerdem natürlich auch davon aus, dass er eine sehr problematische Beziehung gegenüber Frauen pflegt, also einen großen Hass auf sie hegt oder Frust. Man kann das natürlich auch oft in Verbindung zu Beziehungen zur Mutter setzen. Das ist ganz oft so, dass die Täter dann halt irgendwie eine schreckliche Kindheit hatten, oft eine übergriffige Mutter, eine kontrollierende Mutterperson und das dann auf Frauen übertragen.
0: Krasse auch, dass eigentlich, ähm wenn Leute überlebt haben, dann nur die Männer überlebt haben, ne?
1: Mm. Ja, ja, das, da deuten auch viele, dass er auf die Frauen einfach viel intensiver eingestochen mhm. hat beispielsweise und viel öfter geschossen hat. Er hat auch einen sehr speziellen Bezug zur Polizei. Er fühlt sich ja konstant überlegen, er missachtet sie, er verhöhnt sie eigentlich ja schon. Und er benutzt oft ein Wort in seinen Briefen und zwar Bullenschweine. Also ein klares Zeichen dafür, dass er sich überlegen mhm. fühlt. Ja, er fühlt sich ja
0: sowieso ein überlegen, mhm. ne? also auch der Zeitung, obwohl er die Zeitung ja fast eher auch noch so ein bisschen als Komplize ansieht.
1: Oder als naja, einfach eher, als Mittel zum Zweck. Mittel ne? zum Zweck ja. ähm, und der letzte Punkt im Profil äh, ist auch ein wichtiger und zwar kann man davon ausgehen, dass er ein Waffenexperte ist oder ein Waffenenthusiast, weil er äh, unterschiedliche Schusswaffen benutzt hat mit unterschiedlichen Munition, was wiederum beweist, dass er mehrere Waffen besitzen muss. Und nun kommen wir zu meinem favorite Verdächtigen, von dem ich, ja, bei dem ich sehr viel, 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 ähm, Verdächtiges. Wollen wir vor, einmal, wollen wir vor
0: einmal über den anderen Verdächtigen reden?
1: können wir gerne machen. Also, was wir letztes Mal so also oft angekündigt haben, ist ja, dass es halt sehr viel Wind in der ganzen Geschichte gab. Also, dass diese Cold Case Breakers, wie sie sich selber nennen, ja anscheinend jetzt jemanden gefunden haben. Über die Person möchte ich gar nicht so viel reden, weil ich finde, es ist jetzt nicht so mega stichhaltig. Aber was denkst du denn? Also, man muss
0: schon sagen, dass diese Cold Case Breaker, das sind alles ehemalige FBI-Agenten, CIA-Agenten, Polizisten oder sogar auch Anwälte und Journalisten. Die machen ein so ein bisschen, also ich würde die sehr gerne mal treffen, weil ich finde, die wirken so ein bisschen wie wir im Fall da so. Also sie sind mega nerdy unterwegs, können irgendwie von gewissen Fällen einfach nicht ablassen und arbeiten sich da mega krass rein. Man muss aber auch sagen, die haben schon in mehreren Fällen behauptet, dass sie den Täter gefunden haben. Und das ist bis heute alles nicht Erwiesen. Und sie haben jetzt gesagt, dass sie sich sicher sind, dass ein Mann namens Gary Francis Post ähm, der Zodiac-Killer sei. Und sie sagen auch, sie haben Unmengen an Beweisen. Mhm. Es soll sich unter anderem um passende Schuhabdrücke handeln. Gary Force war nämlich übrigens auch ein Mitglied der us USA. Air Force. Dazu kommt auch noch, dass im Klartext der zweiten verschlüsselten Nachricht ein Anagramm enthalten sein soll, das auf Post hindeutet. Also ein Anagramm entsteht dann, wenn man die Reihenfolge von Buchstaben in einem Wort oder in einem Satzteil ändert. Und da haben halt auch die casebreakers gesagt, dass Gary Post der Täter ist. Dazu kommt auch, er hat auf der Stirn so ähnliche Falten wie auf dieser Zeichnung. Er sieht sowieso dieser Zeichnung relativ ähnlich. Und was auch natürlich sehr darauf hindeutet, dass er es gewesen sein könnte, ist, dass er anscheinend sechs Menschen vor seinem Tod selbst gestanden haben soll, der sodia killer gewesen zu sein. Und ähm, das Problem ist aber an dieser Theorie, Gary ist 2018 verstorben, man kann ihn also nicht mehr verhören und die Polizei verneint auch die Frage, ob der Fall abgeschlossen ist. Also laut ihnen haben die Casebreakers zwar viele Indizien gesammelt, aber das reicht jetzt nicht, um Gary Francis Post als Täter zu identifizieren. Sie sagen, der Fall ist weiter offen und es gibt keine neuen Erkenntnisse. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Täter und äh, mögliche Täter, vor allem einen, ähm, den wir beide sehr verdächtigt finden, der da gibt es mindestens genauso viele Beweise, oder?
1: Also ich finde ich es find schon krass, dass man diesen Namen da irgendwie raus, also raus zusammenklamüsern ähm, mhm. kann. Ich würde ähm, halt gern,
0: ich würde gerne mit denen reden und noch mehr erfahren, weil ich finde es noch ein bisschen mau.
1: Ich denke mir, also, dass jemand äh, vor seinem Tod Leuten gesteht, er ist der Zodiac, das ist anscheinend öfter passiert. Mhm. Also es gibt eine richtig lange Verdächtigenliste im Zodiac-Fall von irgendwie über 20 Leuten, die äh, irgendwann mal irgendwem gestanden haben, sie wären Zodiac. Ja, es ist spannend. Also ich finde, wir könnten äh, gerne rüberfliegen nach Amerika und die Casebreakers treffen. Aber ja, wie gesagt, sie haben davor schon einige andere äh, große Mordfälle äh, angeblich gelöst und das wurde von der Polizei immer so ein bisschen belächelt. In diesem Fall ist es so, sie sagen ja, dass ähm, sie ganz klar ähm, ihn mit Sherry Joe Bates Mord in Verbindung bringen. Mhm. Mit den anderen da gar nicht mal so sehr, aber hauptsächlich mit Cherry Joe Bates und deswegen fordern sie die ganze Zeit die DNA vom Riverside Police Department an, aber die Kommissare von der Riverside äh, Polizei, die weigern sich die ganze Zeit. Das also, verstehe ich halt wiederum ich nicht.
0: Auch. Und ich denke mir so, also warum nicht?
1: Mhm. Also warum nicht? Ja, das FBI hat den Mord an Cherry Joe Bates ganz klar dem Zodiac zugeordnet. Vor allen Dingen in den Jahren 1970 und, und später. Aber die Riverside Police will das nicht so richtig wahrhaben. Die ja, haben das nie unter, richtig connected. Ja,
0: unter anderem auch, weil nochmal ein Brief von Jugendlichen da eingetroffen ist, die gesagt haben, ähm, dass sie das irgendwie begangen haben und das ist nicht der Zodiac. So, ja, kam. es
1: gab so viele komische Briefe von Leuten, die es nicht waren, ja. also die nicht so sein können. Aber ähm, Kommen wir mal zu jemand anderem, von dem übrigens Dave Toski sehr, sehr überzeugt war, also eigentlich sein ganzes Leben. Und zwar ist das Arthur Lee Allen. Ich bin auch sehr überzeugt von Arthur Lee Allen. Ich bin sehr überzeugt von Arthur Lee Allen und diese Folge wird tatsächlich nicht gleich vorbei sein, denn nun folgt sehr, sehr, sehr viel Beweismaterial, was Arthur Lee Allen belastet. Der Name Atherly Allen, oder ich sage einfach mal, ab jetzt nur noch Allen, wurde zum ersten Mal durch einen Mann ins Spiel gebracht, der sich 1970 bei der Polizei gemeldet hat. Er meldet sich mit der Gewissheit, dass er Zodiac persönlich kennt. Dieser Mann heißt Donald Cheney und kommt aus Vallejo, also kurzer Reminder, Vallejo, der Ort, in dem die beiden Paare ermordet wurden. Chini ist mit Allens Bruder zur Schule gegangen und kennt die beiden schon seit zehn Jahren. Und auch mit Allen hat er viele Gemeinsamkeiten, die haben beide schon viele Jagdausflüge unternommen, die Familien kennen sich und ja, es gibt äh, auf jeden Fall schon eine lange anhaltende Freundschaft, würde Chini wahrscheinlich jetzt nicht sagen, aber Bekanntschaft. Auf diesen Jagdausflügen hat sich Jeannie mit Allen ausführlich unterhalten und als er dann in der Zeitung vom Soda-Killer liest, kommt ihm ganz schön viel bekannt vor, was er da liest. Und zwar ja, vor allem bei der, also weil Ellen ihm auch echt komische Sachen erzählt ja. hat auf diesem Jagdausflug. Ja. Also, Sheeny erinnert sich besonders an eine Gelegenheit, denn da haben die beiden ein Gespräch in der Art geführt, so nach dem Motto: Was würdest du machen, wenn alles in der Welt erlaubt wäre? Und sie waren ja gerade schon jagen und dann hat allen angefangen darüber zu fantasieren, wie er nicht nur Tiere ermorden möchte, sondern auch die Treffpunkte von jungen Liebespaaren ausspionieren möchte und dann sich mit einer Pistole, an welcher eine Taschenlampe angehangen wurde, diesen Paaren nähern. Ist halt eins zu eins, was passiert ist, Eins ne? zu eins, was passiert ist. Er würde also eine komplette Jagd auf die Teenager machen, wie er gesagt hat und er würde dann das hat er auch ganz genau ausgeführt, sich daran aufgeilen, wie hilflos die Polizei reagieren würde, weil es Morde ohne Motiv sind, bei denen die Behörden keinerlei Anhaltspunkte für die Ermittlung haben. Dann würde er die Behörden sogar noch zusätzlich verhöhnen, indem er ihnen Nachrichten zusendet oder sie zum Beispiel auch auf falsche Fährten lockt und er würde die Briefe mit, jetzt zu Zodiac unterschreiben. Außerdem hat Alan auch darüber gesprochen, wie er gerne Reifen eines Stuhlbusses zerschießen möchte, um, Zitat, die kleinen Sonnenscheine auszuknipsen. Exakt die Formulierung hat er auch, also hat als Zodiac auch in einem Brief verwendet.
0: Aber, ha, kurze wichtige Frage. Hat Alan Chini das alles erzählt auf seinem Jagdausflug, hm? bevor das ja. öffentlich bekannt ja, wurde? Ja, Okay, krass. Ja, das war ha, noch. Also,
1: sorry, dann, wie, wie kann er das denn, ja. Also, dieses, also, die einzige Möglichkeit ist halt, dass Don Chini sich das ausdenkt, aber die Männer nehmen den eigentlich ziemlich ernst, weil der kommt mit einem gepflegten Erscheinungsbild äh, zur Polizeistation. Außerdem ist er Geschäftsmann und wird von einem weiteren Geschäftsmann begleitet, der diese Story auch bestätigt, weil er wurde auch von Chini darüber informiert, nachdem es passiert ist. Und sie fügen auf der Wache auch einige weitere Details hinzu. Sie erzählen nämlich, dass dieser Mann, Alan, sehr intelligent sei, aber auch häufig sehr aufbrausend. Außerdem hat er gerade mit seiner Mutter und Frauen generell viele Probleme. Er reagiert nämlich sehr oft feindselig auf sie, denn seine Mutter hat ihn immer wieder in der Kindheit wegen seines Übergewichts kritisiert und war generell so sehr kontrollierend und hat auch bis ins Erwachsenenalter noch seine Wäsche gewaschen und so. Ja, das passt mhm. natürlich auch sehr gut. Allen sei nie verheiratet gewesen, erzählen Sie und besitzt mehrere Waffen, von denen er meistens immer eine bei sich trägt. Ja, er ist ja auch Jäger, ne? Und jetzt hat so Ende der 1950er Jahre hat er außerdem eine Zeit beim Militär verbracht, genauer gesagt bei der Navy mhm. und sei dort außerdem auch unehrenhaft entlassen worden. Er hatte nämlich auch ein steiges Alkoholproblem und war sozial nicht so wirklich verträglich. Und wir kennen das ja auch schon aus Fällen wie von Jeffrey Dahmer oder Dennis Nielsen oder anderen Serienmörder. Viele von denen haben es beim Militär nicht gerade ja, lange ausgehalten. Außerdem kommt Allen mit Autoritäten nicht gerade zurecht. Es gibt außerdem Gerüchte, dass er sich schon an Kinder vergriffen hat, von der Polizei bereits einmal wegen einer Schlägerei verhaftet wurde, sich ungerecht von der Polizei behandelt gefühlt hat. Aber dass er sich an Kindern vergriffen hat? zeigt natürlich auch, dass er halt jetzt
0: nicht so einen Respekt vor Kindern hat und das würde auch erklären, warum er zum Beispiel so sagt, ja, ich bringe einfach ein paar Kinder um, was ja auch echt eine harte Hemmschwelle mhm. schon
1: hat. Er war auch ähm, Hausmeister in einer Schule. Oh. Also er hat viel mit Kindern zu tun gehabt und hat ihre Schulbusse anrollen sehen, die er eigentlich zerschießen wollte als Zodiac, falls hm. er Zodiac ist. Als Dave Tosky dann von der Zeugenaussage hört, nimmt er die Akte natürlich sofort an sich und er lässt Arthur Allen Lee auch direkt überprüfen. Und zwar holt er sich zwei Kollegen ran und fährt selber auch vorbei, also schickt nicht irgendwen hin. Er befragt dann erstmal den ehemaligen Arbeitgeber von Ellen, der in Vallejo eine Tankstelle betreibt. Und dieser beschreibt Ellen als einen Menschen, der zwar irgendwie brauchbarer Mitarbeiter ist, aber eine verhängnisvolle Schwäche für Kinder offenbart hat. Oh. Und er hat sich außerdem auch mal an die Tochter eines Chefs rangemacht und hat versucht, sie zu ja, begrapschen.
0: Also egal
1: was, Ellen ist ein richtiges Arschloch. Mhm. Also sie bestätigen auf jeden Fall schon mal diese Erzählungen von Doncini, weil das ist jetzt eine weitere Person, die das gleiche erlebt hat. Nachdem Toski und seine Kollegen dann viele Informationen über Allen gesammelt haben, entscheiden sie sich, ihn auch zu konfrontieren, gerade auch mit den Aussagen von Doncini. Sie fahren deswegen zu seinem aktuellen Arbeitsplatz, einer Ölraffinerie, und setzen sich dort in den Aufenthaltsraum und warten erst erstmal. Alan kommt dann irgendwann reingeschlendert, er re reagiert recht ruhig und kühl, als er sie sieht und er tut auch so ein bisschen auf so, ja, so ein bisschen überrascht, aber nicht er wird jetzt nicht nervös oder so. Er behauptet dann als allererstes, er könnte sich überhaupt nicht erinnern, dass er jemals so ein Gespräch geführt hat, das streitet er alles ab dann fragt Toski ihn, ob er vom Zodiac gehört habe. Daraufhin gibt Allen zu, dass er mal irgendwann Zeitungsbericht über den Fall gelesen hat. Aber er hat relativ schnell das Interesse daran verloren, weil diese Geschichte für seinen Geschmack irgendwie ein bisschen, Zitat, zu morbide gewesen sei. Aber er erinnert sich an eine Kurzgeschichte. Ähm, und zwar die Kurzgeschichte, die er in der Schule gelesen hat. Und die wiederum erinnert ihn an den Zodiac. Und zwar war das die Geschichte The Most Dangerous Game. Was ähm, auch ein, eine Geschichte ist, die öfter mal in den Briefen vom Zodiac oh, erzählt wurde. Ach so random, dass er das einfach so... Mhm. Das war übrigens diese Geschichte von dem äh, Zar auf einer karibischen Insel, der angefangen hat, Menschen zu jagen und zu töten.
0: Ich finde... Und irgendwie die,
1: lenkt Ellen ich, das Gespräch auf. Auf diese also,
0: wie Alan sich in diesem Gespräch verhält, ist ja ziemlich eindeutig, dass er genau das eigentlich macht, was der Zodiac-Killer auch in seinen Briefen gemacht hat. Er verhöhnt die Polizei. Mhm.
1: Ja, es ist, er sagt jetzt ziemlich viele Dinge, die er nicht sagen müsste. Denn er fängt selber an, über diese Kurzgeschichte zu sprechen. Übrigens, ähm, dass es ein Game ist, war auch in dem Brief an Sherry Joe Bates, also äh, nach Sherry Jo Bates' Mord. Ähm, außerdem bringt er das Gespräch auch auf ein anderes Ereignis, e einfach so aus dem Nichts, fängt er nämlich davon an zu erzählen, dass er am Lake Barriessa war, genau an dem Tag, als der Mord dort passiert ist, um sich mit einem Paar zu treffen. Was? Ja. Und als äh, die Ermittler fragen, Ellen, was war das denn für ein Paar, kann er sich plötzlich nicht mehr an den Namen erinnern oder konnte auch was? nicht die Kontaktdaten rausgeben. Mhm. Hä? Und vorher hat er gesagt, er war tauchen, also alles irgendwie mega komisch. Oh mein Gott. Ja, und dann passiert noch etwas Komisches, dann ohne, dass die Beamten ihn darauf ansprechen oder überhaupt davon wüssten, bringt Alan plötzlich das Gespräch auf zwei blutbefleckte Messer, die er genau an diesem Tag im Wagen mit sich geführt habe. Was? Mhm. Weil er sagt so, ja und übrigens, ich hatte da noch zwei Messer mit dabei, das ist aber nur, weil ich einen Huhn abgeschlachtet habe. Und ja, mein Nachbar hat mich darauf angesprochen und wenn ihr den fragen, wird er euch da bestimmt von erzählen, ach nee, ups, der ist ja jetzt schon tot, der ist jetzt schon gestorben. So erzählt er es ungefähr. Und dann wird es noch krasser, denn aus dem Nichts gesteht Ellen auch plötzlich, dass er sich schon mal in Riverside aufgehalten hat. Und zwar, komischerweise war das ungefähr in der Zeit, als die 18-jährige Cherry Joe Bates dort ermordet wurde. Das erzählt er alles einfach so in dem Gespräch. Also er sagt eigentlich so, ich
0: bin's, aber ich sag euch nicht, dass ich's ja, bin. Ja,
1: genau so, Leute. Ich erzähle euch jetzt einfach mal Dinge, die mich noch verdächtiger machen. Und es ist halt einfach strange, weil zum Beispiel sagt er am Anfang, er hat nur mal einen Zeitungsbericht gelesen, aber jetzt plötzlich weiß er genau diese Dinge alle. Also, dass Cherry Joe Bates mit dem Zodiac verknüpft wird, war halt in der Zeitung natürlich und so weiter. Und es gibt noch was, denn während Alan das alles so erzählt, wandert Dave Toskis Blick ähm, auf Alans Armbanduhr. Und er kann seinen Augen nicht trauen, denn Alan trägt einfach mal eine Uhr vom Hersteller Zodiac. Und auf der Uhr, also diese Uhr, hat als Logo das gleiche Fadenkreuz, was auch das Logo des Soda killers wurde. Mhm. Und als Dave Toski dann Ellen fragt, hey yo, was trickst du da eigentlich gerade von der Uhr, erzählt Ellen, dass er sie vor ungefähr zwei Jahren von seiner Mutter bekommen hat.
0: Oh mein mhm. Gott, ja. Und seine Mutter, mit der er auch ein schwieriges Verhältnis ja. hat, was alles, also alles passt ja ins Profil. Mhm. und wie. Fucking gruselig, dass er einfach eine Uhr hat, wo Zodiac draufsteht. Ja, und es heißt, das, hört also das sich muss auf, ihm ja, ne? also, also, keine Ahnung, selbst wenn er nicht der Zodiac-Keller wäre, müsste ihm doch wohl bewusst sein, dass er sich gerade mega verdächtig macht. Deswegen glaube ich halt echt, dass es das für ihn ein Spiel ist.
1: Ja, das kann schon sein. Er sagt, er, er fängt ja selber an, über das Most Dangerous Game zu sprechen. Hm. Er beendet das Gespräch dann irgendwann mit den Ermittlern mit dem Satz, ich sehne den Tag herbei, an dem man Polizisten nicht mehr als Bullenschweine verunglimpft. Also auch wieder eine kleine Parallele. Einfach kompletter Wortlaut. Mhm. Und verlässt den Raum. Die nächsten Wochen, beziehungsweise eigentlich Monate und Jahre, ermitteln Toski und äh, seine Kollegen weiterhin gegen Allen. Es gibt nämlich noch ganz schön viele andere Merkwürdigkeiten, bei denen ich fast ausgerastet wäre, denn ähm, sie können einige Sachen über Allens Leben herausfinden und zwar wissen sie mittlerweile, dass Allen auf Hawaii geboren wurde, aber in Valero groß geworden ist und sich dort sehr gut auskennt und sie haben herausgefunden, dass er am 18. Dezember Geburtstag hat, also kurz vor Weihnachten, was wiederum zum Anruf vom Zodiac bei der Haushälterin passt, mhm. der war ja auch ungefähr am 18. Dezember. Bei Allen haben sie dann auch zwei Hausdurchsuchungen, man muss sagen, Alan wohnt eine Zeit lang bei seiner Mutter, dann mal wieder in so Wohnwägen, weil er oft bei seinen Jobs gekündigt wird und er hat in diesen Wohnwägen jeweils auch immer große Waffenarsenale, unter anderem auch ein Kaliber 22 und eine Automatikwaffe, was die Tatwaffenmodelle sind bei zwei der Zodiac angriffe und dann sprechen sie mit zwei von Alans Freunden die nicht Donchini und so weiter kennen, also wiederum andere Leute und diese berichten, dass sie mal bei Allen zu Hause waren und Allen hat ihnen aufgeregt einen Brief gezeigt. In einer großen Truhe war dieser Brief versteckt quasi. Den hat der hat er rausgeholt, gezeigt und das Komische war und daran erinnert sich noch die Frau ganz ganz genau die Freundin, dass der Brief einige fein gezeichnete Symbole enthielt und als Toski dann der Frau die Codes von Zodiac zeigt, da kennt sie sogar einige wieder. Alan hat außerdem eine gestörte Mutterbeziehung, er sagt, er hasst sie, weil seine Mutter kontrollierend und dominant war, sie kümmerte sich um ihn, als er noch erwachsen war und leider ist die Beziehung zu seinem Vater genauso schlecht, sein Vater war nämlich Militäroffizier und dementsprechend streng. Ellens Bruder und seine Ehefrau werden auch befragt von den Ermittlern und die erkennen sogar einige Schreibfehler in den Briefen wieder, weil zum Beispiel auch Alan immer Merry Christmas mit zwei S schreibt, also falsch. Und äh, einmal in der Bombenbeschreibung wurde ähm, eine Abkürzung für das Wort Mechanism benutzt, um, und das hat auch schon mal Alan als Abkürzung benutzt. Und als sich die Frau, da hat sich seine Schwägerin noch gewundert, was es heißen soll. Alan ist außerdem Linkshänder und wurde in der Schule gezwungen, auch mit Recht zu schreiben. Er ist also mittlerweile, ja, mit beiden Händen fähig zu schreiben. Er kennt sich mit Autos sehr gut aus. Er arbeitet sogar zwischenzeitlich als Automechaniker. Und von 1975 bis 1978 gab es keine Briefe vom Zodiac. Was ganz komisch war, da wurde es irgendwie plötzlich ganz still. Tatsächlich war genau in dieser Zeit Alan auch verhaftet worden wegen Kindesmissbrauch. Es deutet einfach alles auf ihn mhm. hin. Und jetzt komme ich noch zu einigen Gemeinsamkeiten zu den einzelnen Morden. Zum Beispiel war es so dass als Cherry Joe Bates ermordet wurde, also in Riverside, sich Allen tatsächlich dort aufgehalten hat, was sechs Stunden entfernt ist. Ähm, er hat sich irgendwie freigenommen, er wollte damals die Gegend erkunden und die Ermittler können herausfinden, dass Allen eigentlich sich in dem ganzen Jahr keinen einzigen Tag freigenommen hat, außer einen Tag nach dem Mord. Also am 1. November und in modernen FBI-Profilen heißt es, dass Serienmörder genau, also in dieser aktiven Phase, eigentlich sich unberechenbar verhalten. Sie sind sehr launisch, sie trinken mehr als sonst, sie rauchen und sie bleiben auch oft der Arbeit fern. Und auch das würde zum Täterverhalten passen. Die Briefe, die an die Riverside Lokalpresse geschrieben wurden, wurden ja mit dieser speziellen Schreibmaschine mhm. vom Fabrikat Royal Bla-Bla-Bla äh, verfasst. Genauso eine wurde bei Allen zu Hause gefunden. Dann kommen wir zum zweiten Mord, also von dem man weiß, Lake Herman Road, der Mord an David und Betty Lou. Da ist es so, dass Ellen in der Zeit, als Betty Lou bei ihrer Familie gewohnt hat, Ellen auch bei seiner Mutter wieder eingezogen ist, nachdem er von dem Militär entlassen wurde. Ellen wurde in der Zeit zum exzessiven Trinker, er wohnte nur ein paar Minuten von Betty Lou zu Hause entfernt. Er konnte eigentlich auf ihr Haus blicken in der Straße. Außerdem dauerte es von ihm zu Hause auch nur sieben Minuten zur Lake Herman Road. Und er wurde immer mal wieder trinkend auf diesem Parkplatz gesehen, auf der Lake Herman Road. Mhm. Beim dritten Fall, dem Blue Rock Springs Morden, also den Morden an Michael Majo und unterliehen, ist es so gewesen, dass auch der Campervan von Allen nur vier Minuten vom Tatort entfernt stand Was? in der Zeit. Außerdem hat er seinen Freunden erzählt, dass er einen Crush auf eine Kassiererin hat in dem gleichen Restaurant, in dem auch Darlene gearbeitet hat. Oh mein Gott. Darlene hat ja auch berichtet, dass sie sich von jemandem verfolgt fühlt mhm. und sie hat Freunden berichtet, dass sie einen Bekannten hat, der auch auf sie steht und dieser hieß Lee. Oh und Allen, also Arthur Allen Lee, hatte den Spitznamen Lee. Oh beziehungsweise den Zweitnamen eigentlich. Außerdem hat auch ihre Schwester, also Dalin's Schwester, später berichtet, dass dieser Lee sehr auf Dalin stand und äh, einfach nicht sozusagen davon ablassen wollte. Dann habe ich ja vorhin schon erzählt, beim Lake Berryessa Mord war er tatsächlich irgendwie an diesem Tag sogar am See. Er wurde sogar dort von einem Polizisten vernommen, weil er gesichtet wurde. Und es wurde am Tatort auch ein braunes Auto gesehen. Tatsächlich hatte allen in dieser Zeit immer mal wieder das Auto eines Freundes ausgeliehen, welches die Farbe Braun hatte. Okay, wow. Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich noch zum krassesten Fakt, ähm, worüber wir auch diskutieren können. Wir haben es ja letzte Folge schon angeschnitten. Das Opfer Michael Majo, was überlebt hat, der, ähm, der hatte ja danach ein riesengroßes Trauma und ähm, hat sich ja auch von der Öffentlichkeit mhm. ferngehalten. Er ähm, ist ja auch weggezogen und ein bisschen untergetaucht. Aber er konnte 1992 aufgespürt werden und Toski und seine Kollegen waren sich ja zu dem Zeitpunkt immer noch sicher, dass es Allen sein könnte. Und haben dann Michael Mojo eine ein, ein Blatt Papier gezeigt mit verschiedenen Fotos von verschiedenen Verdächtigen, unter anderem auch von Allen. Und Michael Mojo hat den Finger genommen auf Allens Foto gezeigt und dabei gesagt, das ist er, das ist der Mann, der auf mich geschossen hat. Boah, das ist halt so krass, ne? Danach hat er, muss man sagen, leider aber auch auf ein anderes Foto gezeigt mhm. und gesagt, ja gut, aber der ist ein bisschen dicker, das passt schon eher zu der Zeit. Also der, der uns der mich angeschossen hat, der war schon eher etwas dicker.
0: Ja, gut. Der der kann aber auch Gewicht verloren eben, oder zugenommen haben. Eben. Aber ähm, ja, krass. Also richtig oder? krass. Ja, man muss halt sagen, Michael hat ja schon, also. Der hat halt seine Story auch noch oft geändert im Nachhinein. Aber trotzdem ist das natürlich ein, ein Augenzeuge, der den Sodia-Killer gesehen mhm. hat. Was ich auch sehr verdächtig finde, dass dieser Cartoonist, der mhm. äh, Robert Graysmith ähm, auch erzählt hat, der hat immer Anrufe vom Sodia-Killer bekommen. Mhm. Und als Arthur Lee gestorben ist, haben diese Anrufe aufgehört.
1: Genau, also tatsächlich, und da kommen wir jetzt dann auch zu, ist Arthur Lee Allen tot. Es war nämlich so, dass die Polizei sehr, sehr lange nicht genügend Beweismaterial zusammenkriegen konnte. Also alles, was wir erzählen, sind natürlich sehr, sehr, sehr starke Indizien, die für die Schuld von Arthur Lee Allen sprechen. Es ist nur so, dass es nicht gereicht hat. Denn es gibt ja die Briefe ähm, mit der Handschrift des Zodiacs und es gibt ja auch diesen Fingerabdruck im Blut des, also im blutverschmierten Auto des Taxifahrers. Und man vergleicht beides und kann leider keinen Match erstellen. Also die Schrift wird von sehr vielen Gutachtern immer mal wieder als ja irgendwie doch identisch ähm, begutachtet, dann wieder als nicht so identisch. Es ist, ähm, es ist einfach irgendwie schwammig. Und tatsächlich ist diese Schriftanalyse mittlerweile auch sehr umstritten. Also weil man davon ausgeht, dass halt Täter, gerade Täter, die irgendwie mit rechts und links schreiben können, ihre Schrift auch abändern können, wenn sie wollen, aber gerade dieser Fingerabdruck spricht halt sehr gegen Arthur Lee. Ja, das,
0: also das mit dem Fingerabdruck finde ich auch schon krass, mhm. also weil es sei denn, irgendein Polizist war dumm und hat am Tatort
1: einen Fingerabdruck zurückgelassen, wer hätte das sonst sein sollen, ne? Ja, also es, vielleicht war es halt eine Ermittlungspanne, ja. Ansonsten ist es halt ein sehr, sehr stichhaltiger Beweis, dass es nicht Arthur Lee Allen war. Okay. Und so kommt es, dass Dave Toski die ganzen Jahre über immer, immer, immer gegen Allen ermittelt, aber nie genug zusammenbekommt, um ihn zu verhaften. Wenn er es nicht war, tut es mir leid, weil ja, er wird schon... Mir mega leid. Aber er war halt ein Kindesmissbraucher, ne? also, ja, also tut mir eigentlich auch genau, gar nicht leid. Er hat mehrere Kinder missbraucht ähm, und war deswegen auch im Gefängnis. Okay, ja. <lacht> Just an Asshole. Ja. Es ist ähm, es ist irgendwie spannend, weil ich finde, es gibt, also das ist schon krass, wie viele, als mhm. es am Lake Barriesta war, hey, dass find, er in der nein. Nähe gewohnt hat. Also
0: was ich wirklich krass finde, ist, wie er ja mit den Polizisten in diesem Interview gespielt hat. Mhm. Und dass er ja auch, also ihm muss ja bewusst gewesen sein, dass sie ihn dann als Verdächtigen ansehen, ne? Also mhm. wenn er es nicht gewesen ist, muss er ja anscheinend scharf drauf gewesen sein, als Zodiac angesehen zu werden.
1: Ja und äh, oder halt sehr dumm aber es wird ja eigentlich auch schon se von seinen Freunden bestätigt dass er kein dummer Mensch ist mhm. weil ich hätte fast annehmen können so boah der weiß nicht was er tut
0: aber was ist mit diesem Freund der ihn an die Polizei verraten hat dem ist nie was passiert
1: nee m -m. Ja. nee also, das wäre jetzt auch noch sehr verdächtig gewesen aber dem Nachbarn ist was passiert ne also der ihn mit dem blutverschmierten Messern gesehen hat aber auch das wäre wiederum mega verdächtig, wenn er die da hat. Aber der ist
0: einfach gestorben, oder?
1: Ja, ja. ich finde es halt krass, dass es diese Parallelen gibt, dass diese Freunde auch äh, seine Codes gesehen haben in der Truhe, wo er gleiche Zeichen benutzt hat. Dass er in der Nähe immer wohnte, dass äh, Leute den Namen Lee schon gehört haben, im Umfeld von Darlene zum Beispiel. Ja, das ist halt krass. Ne? Das ist doch einfach so krass.
0: Und dass er ja halt einfach so, so Leuten beschrieben hat, eins zu eins, was der Zodiac getan hat. Also für mich ist er auch immer noch derjenige, also ich bin mir eigentlich sicher, dass er der Zodiac ist, ähm, aber vielleicht erfahren wir auch noch mehr von den ähm, Casebreakern dann updaten wir euch auf jeden Fall.
1: Ich will einfach mal, dass irgendwer die DNA vergleicht. Also es kann ja. auch nicht sein, dass also es ist doch immer noch ein offener Cold Case, oder? Mhm. Der ist auch nicht abgeschlossen. Das heißt, es kann doch passieren, oder es muss, müsste doch eigentlich von der Polizei, ähm DNA zur Verfügung gestellt werden für jetzt noch aufkommende Verdächtige oder auch für Arthur Allen Lee oder so, dass man nochmal irgendwie versucht, da weitere Schlüsse zu schießen. Ja. Ich kann, ich, ich kann damit nicht leben, dass der nicht gelöst nee. ist, der Fall. Das ist. Für mich einfach leider nicht tragbar. Also Leo, ich hoffe,
0: ähm, dass wir noch mit 80 Jahren diesen Podcast aufnehmen und dass wir nicht sterben müssen, ohne im Podcast erzählt zu haben, wer jetzt wirklich der soli ist. Das hoffe
1: ich auch. Also meinetwegen kannst du auch wieder über die DNA-Datenbank, die ähm, eigentlich Amis machen, um herauszufinden, woher sie kommen. Ja. Also hier diese, diese wo du das Internet... Abgleich. Genau. Äh, was ich auch noch mega spannend fand, äh, es gab übrigens auch die Vermutung, dass es George Hodel ist, der Zodiac. Und vielleicht kennt ihr den ja noch. Und zwar, als ich über die Black Dahlia gesprochen habe, hat Steve Hodel seinen Vater ins Spiel gebracht als den Mörder Nein. von der Black Dahlia. Und er hat tatsächlich seinen eigenen Vater auch als Mörder vom, so also als Zodiac ins Spiel gebracht. Der hat
0: echt seinen Vater nicht gemocht. Ne? Ja. Also der hat da auch ein ganzes
1: Buch drüber geschrieben und alles. Ja. Ich glaube, der wollte ja einfach sehr, dass sein Vater ein Serienmörder Kann ist. Kann sein. Und was auch auch noch ganz strange war, der Sohn vom Polizisten, der Herman Roth, mit dem ich ja bei Reddit da dieses ganze Diskussionsdingen ja. hatte, der hat auch, also das habe ich jetzt nicht ganz recherchiert, weil es war wirklich gestern Nacht und einfach ein bisschen zu much, mhm. aber auf jeden Fall wurde der Bruder vom Polizisten auch als Zodiac Killer kurzzeitig vermutet in Vallejo.
0: Ja, von dem, der äh, zuerst bei den Leichen war, ne? Und der war es dann aber nicht,
1: aber der war der Mörder von einem anderen Mordfall. Boah, krass. Ist das nicht so
0: strange? Ja, es gab auch mal so eine Behauptung, dass der Polizist, der zuerst bei der Herman Road war, dass der Dalin kannte. Aber ja, da wurde sehr viel spekuliert, ähm, da wurde sehr viel rumgerätselt und ähm, verschiedene Verdächtige auf jeden Fall aufgestellt. Ich glaube, mit den beiden, die wir euch jetzt an die Hand gegeben habt, haben, habt ihr den... Ähm, besten Überblick. Diese Folge geht auch gefühlt schon drei ja. Stunden. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge, weil dieser Fall ist einfach so giesig und man könnte da ewig drüber gehen. Und er macht mich wahnsinnig, ja. weil, ja, irgendwie überall gibt es so viele Hinweise und alles macht so viel Sinn. Und, mhm. ähm, ja, vielleicht, genau. wenn es ein Leben nach dem Tod gibt, gibt, hoffe ich, dass ich dort rausfinde, ob Arthur Lee es war oder nicht. Und dass dort nicht der Zodiac mit seinen äh, neuen Opfern im Paradies die das Sklaven ja, geworden ich und auch. Aber sonst äh, muss ich leider den so
1: der Killer, äh, killen. Im Paradies töten. Ja, weil ich bin sein kleiner Racheengel. Als zweiter <lacht> leo -Tipp, in der ersten Folge hatte ich euch ja schon den Film empfohlen, ähm, das Buch von dem Robert Graysmith, von dem Cartoonist mhm. was du ja auch hast, ja fand Ist ich auch sehr nice.
0: Sehr klein beschrieben. Und sehr viel, aber sehr es viel. ist sehr spannend.
1: Genau, und es ist ähm, das, was ich euch erzählt habe, in ungefähr hundertfacher Länge mhm. und detailreicher, ja. als ich es tun konnte. Weil es ein Podcast ist, der eine Stunde eigentlich nicht überschreiten sollte und schon längst getan hat. Ähm, also, falls ihr mehr Bock auf der Killer habt, dann äh, Reddit oder das Buch.
0: Genau, und ähm, ihr könnt uns ja auch nochmal schreiben, ob ihr vielleicht Lust hättet, dass wir in einem halben Jahr nochmal eine Folge machen oder so und ähm
1: also zum Soul Killer und ansonsten ansonsten kommen nach Dresden oder Berlin, da sind noch Tickets da. Ich ja. glaube, stand jetzt ja, ich weiß es aber nicht genau, wann die Folge rauskommt, ob sie es immer noch sind. Und freut euch bitte weiterhin auf den neuen... Mod of X, Ex, Axi Special Drink Gin. Ja, wir sind richtig aufgeregt. Ich
0: freue mich richtig doll. Sollen wir
1: gleich nochmal davon vielleicht nochmal testen? Wir haben ja erst ja, 100 Mal ja. getestet. Also, und ich ja. würde sagen, wir müssen vielleicht nochmal testen. Oder? Das ist ein sehr guter Plan. Ja, also, aber ich bin mir noch nicht ganz ja. sicher, ob ich den geil oder noch sehr, sehr geil oder finde. Oder sehr, sehr geil finde. Ja.
0: ja, in dem Sinne, Cheers und bis zum nächsten Mal.
1: Cheers. Ciao, ciao.